Dobrý večer. Po covidotyranii nastúpila ukrofília a liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream alias systémová paganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpasové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť, a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pokiaľ ide o ten rok, v ktorom je mainstream a hlavný mediálny prúd, tak momentálne teda trpí tou spomínanou ukrofíliou, čiže to je nekritický prístup k Ukrajine. To neznamená, že má byť podporovaná či už ideológia jedného protivníka alebo druhého, alebo jeho názory. Ale tu je to absolútne nekritické a vidieť to napríklad na takom pluku Azov. Tí, ktorí nestratili pamäť a neboli v kome do februára 2022, do 24., keď začala vojna na Ukrajine, tak asi si pamätajú, Čo sa písalo v súvislosti s Ázovom? Plukom Ázov, ktorý je teraz momentálne populárny, pretože ide o Mariupol, ide o obklúčenie a medzi Ukrajinou a Ruskom. A o pluku Ázov, a tuto je vidieť, čo je schopný mainstream, a práve tí prestitúti, ktorí roky rokúce píšu o nebezpečenstve ultrapravicových síl, o nebezpečenstve nacionalizmu, ktorý postupne dostáva prvky neonacizmu a podobne. Všetky tieto mainstreamové trúby a kanály to neustále celé desaťročia opakujú. Tu je to nebezpečenstvo, tu to hrozí, to sú tí populisti, to sú tí neonacisti, fašisti a tak ďalej. A raz, zrazu pluk Azov prešiel očistcom. No, nie, že by tí ľudia sa úplne zmenili, ktorí sú v tom pluku, ale teraz bojujú na správnej strane. A teraz ich začínajú všetci obhajovať. Fajn, keď má niekto nejaký názor, vyjadruje ho tie svoje postoje, vyjadruje ho svojim tetovaním, svojimi výzvami, svojimi pozdravmi a tak ďalej. A zrazu sa to všetko zmenilo. A to je práve to pokrytectvo mainstreamu a informovania, keď sú to v úvodzovkách naši teroristi, tak je to dobre. Napríklad učeká. Však to boli naši teroristi ešte predtým na zozname, americkom zozname teroristických organizácií, ale keď trebalo vybavovať účty so Srbskom a v Kosove trebalo rozdávať údery a pripraviť postupne pôdu na plány, ktoré mala Čierna diera z Washingtonu, pardon, teda Medlinka Orborajtová, ktorá Slovensko nazvala Čiernou dierou, a šeftiky stačím, tak zrazu učeká Kosovská oslobodzovacia armáda. Už nebola teroristická, to boli naši, to je v poriadku. Keď Čečenci ešte pred Kadyrovom, alebo aj Kadyrov tam bojoval, ale jednoducho Čečenci, keď viedli boj proti Rusku, v Británii dostávali azyl, boli hrdinami. 
To boli naši teroristi. Boli proti Rusku, to je fajn. Teraz je to zle. Kadyrov je kolaborant spolu s Putinom. Čečenci s ruskými jednotkami zabíjajú na Ukrajine. Teraz je to zle. To už nie sú naši. A tak je to vo všetkom. Tí naši sú ospravedlniteľní. Naše vojny, naše zásahy. To je všetko v poriadku. Naši teroristi, naši provokatéry, naši agenti. A tí druhí sú zlí. Údajne boj dobrá zla. No a s Azovom je to podobne. Teraz sa objavila séria článkov v médiách, ktoré sa zastávajú pluku Azov. Nie je len o Azov. Len tuto je názorná ukážka, čo sú schopní mainstreamoví prestitúti. Opľujú všetko, čo doteraz hlásali a prispôsobia sa, lebo teraz je to takto. Teraz to takto vyhovuje. Rozhlas. Český rozhlas. Pre... Rádiožurnál Petra Procházková, teraz už z denníka N, ktorá sa zaoberá Ruskom a postsovietským priestorom. Známa to figurka, písala pre SME na Slovensku, prišla pre denník N, pracuje pre český denník N a dostáva priestor v mainstreame, to je pochopiteľné. A tá vedie celý čas fanatickú protirúskú kampaň. Súvisí je to s jej osobným životom, vedie to jej vec. Keď mala Čečenca za manžela, tak sa zastávala Čečencov. Dokonca toho patriarchátu, ktorý tam bol, keď kopala nejak k studnenie čo a chlapi stali a pozerali sa. Ale ona v rámci toho svojho masochizmu bola, takto je správne, je to v Čečensku. Patologická nenávisť k Rusom. Potom to vystriedala zase za e, nejaké iné etnikum v rámci Ázie alebo postsovietského priestoru, ale dobre, to je osobný život. A vždy sa to prelievalo do toho jej prístupu a informovania o Rusku, kde samozrejme ani Rusko nie je ideálne, ani Čečensko, ani Dagestán, ani Ukrajina, ani Spojené štáty a keď chcete, aby ľudia verili tomu, čo vy chcete, aby verili, no tak si vytvoríte vždy určitý ten obraz. No, je, sú takí novinári, ktorí sa nedržiavajú, teda sa ne, nepridržiavajú tohto princípu, ale títo prestitúti a Procházkova, to je absolútna rusofóbia, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. No a táto Petra Procházkova dostane priestor vo verejnoprávnom médiu, pre rádiožurnál v Českom verejnoprávnom médiu a my sa dozvieme, že tento pluk Azov, ktorý sú známi ako ostri chlapci a sú teraz uznávaní a statoční, ale mali povesť náckov futbalových ultras, z tých sa zrodil Azov v 2014, ale to už je dávno preč. To len Rusko živí túto propagandu, ktorá nemá v realite žiadnu oporu. To nám tvrdí Petra Procházková v súvislosti s Ázovom. Takže e, tí včerajší nacisti dnes už nie sú neonacisti. Možno takýto chotrmez by boli schopní, keby SA oddiali v Tretej ríši. Predtým, ako došlo k noci dlhých nožov v rámci SA a SS. Keby sa pridali, nebudaj hypotetická otázka na stranu nejakých západných spojencov, alebo by obhajovali tolerantný prístup k Židom a odmietali to, čo hlásal ich vodca, respektíve oddiali SS a postup Wehrmachtu a tak ďalej, tak možno by už tiež neboli SA mani bývalými nacistami. Už to by všetko pominulo. To v hlavách takých procházkových je možné, lebo teraz sa dozvieme, dozvieme vlastne, že pluk Azov, ktorý sa ako áno zrodil sa z neonacistov a futbalových ultras, ktorí mali takisto k tomu blízko, ale teraz je to už všetko preč prečo, lebo to už nie je tá jednotka, ktorú sme videli v roku 2014. Áno, mala určité nacionalistické znaky, všimnite si ten opatrný prístup, určité nacionalistické znaky. 
keby presne takáto jednotka, ešte či vojenská, alebo nie, len zložená z ostrých chlapcov, kdykoľvek na západe pôsobila, v ktorejkoľvek krajine strednej a východnej Európy, tak procházková a podobný ako ona, čiže to v denníku N, týždeň, SME, aktuality a tak ďalej, celý tento tábor mainstreamový, ty by písali takisto 24 hodín denne a 7 dní v týždni, aké je to neonacistické nebezpečenstvo pre liberálnu demokraciu. Teraz nie, teraz sú to zlatí chlapci, ostri zlatí, ktorí majú tú svoju symboliku po sebe aj vytetovanú, majú tie symboly, aj k tomu sa dostaneme. Jasne, že to je ruská propaganda teraz, keď zase ruské jednotky obsadia nejakých priestor, alebo ich dostanú do zajatia, alebo nájdu ten priestor, kde mali zbrania a svoje základňa a je tam všelijaká tá symbolika, z ktorej by Procházková nebola nadšená. Ani Bardy by nebol nadšený, myslím, aktuality SK, ani Kostolne, nikto z denníka N by neboli nadšený a sú tam, asi im to podsunuli Rusi. Je to možné, pochopiteľné, lebo to už je všetko minulosť. Takže tie určité nacionalistické znaky tam boli a boli tam aj ľudia ultrapravých názorov, už neneofašisti. Tak opatrne ten slovníček, ultrapravých názorov, ale dnes sú už súčasťou ukrajinských ozbrojených síl. Takže keď sa niekde skutočne fanaticky nadšení neonacisti dostanú do oficiálnych štruktúr, do tých správnych, ktorí vedú boj za demokraciu, liberálnu demokraciu, za rozširovanie NATO, už nie sú neonacistami. To už je niečo úplne iné. No a dokonca aj, ako sa k tomu stavajú v, samotnej, v samotnom Azove, to nás informuje, informovala verejnosť Petra Procházková v radiožurnáli, čiže v mainstreamovom kanáli, a dozvieme sa, že no, oni už majú iné starosti, veď samozrejme, veď je vojna. Už majú iné starosti, sú obklúčení, je to boj na život a na smrť, takže na jednej strane sa im pripisuje procházková svojej fanatickej rusofóbii a ospravedlňovaní čohokoľvek. Takže Azov má obrovské zásluhy, že Mariupol vydržal, alebo ešte drží stále ten vojenský tlak a bráni sa obrovskej presile. Vidíte, aj neonacista môže byť hrdina z pohľadu pseudodemokrata a mainstreamovej propagandy, znovu, keď bojuje na správnej strane zákop. Nevzdali sa aj v prípade obklúčenia. No a potom sa dozvieme, že vlastne oni sa teraz k ideologickým otázkam priveľmi nevyjadrujú. Ďakujeme Petra Procházkova za prostredkovanie aj mainstreamovým kanálom. No čo by sa vyjadrovali? Sa neduš k čomu vyjadrovať? Nezbojujú o život a jeden fanatizmus naráža na druhý fanatizmus. Jedno násilie provokuje iné násilie. Vyhlásenia o tom, ako budú podrezávať Moskaleva, zabíjať Rusov, no tak nečudo, že potom zase v ruských hlavách vstúpa fanatizmus, tí zase budú riešiť ich. Takže teraz im ide o život, nie len o nich. Aj ako nás dojímajú z mainstreamu, aj životy civilistov, ktorí sa tam ešte nachádzajú. Otázne je, ešte sa tam nachádzajú. Používa ich Azov ako ľudské štíty, cez nich vydiera ostatných, Títo hrdinovia. Takže dozvieme sa z mainstreamu, že oni už e, neriešia ideologické otázky. Oni riešia predovšetkým vojenské otázky. No veď nič iné im neostáva. Len rieši vojenské otázky jednej aj druhej strane. Tá vojna je tragédiou. Pri tej vojne trpia všetci civilní obyvateľia. Ekonomicky budeme to znašať dôsledky aj my, aj Západ. Ťažiť z toho budú iní. Katar a Spojené štáty sa majú na čo tešiť. Ale vzhľadom na túto situáciu ten, ten, tá kampaň, ktorá je v mainstreame, 
ktorá si myslí, že ľudia sú buď po lobotomii, alebo boli do, na to doteraz kome a nevedeli, čo sa dialo od 2014. A čo vznikalo na Ukrajine a čo, čo boli títo bojovníci, ktorí už dnes sú len bojovníci. A to nie je len český rozhlas v rámci mainstreamu. A nie len Procházkova. To je takisto IDNES.cz, to sú hospodárske noviny online. Všetci títo ospevujú aký sú to hrdinovia, ako bojujú. A ten, tá minulosť už vlastne, to už je niečo úplne iné. Akurát, že Azov sa nevzdal ani svojej symboliky, ani svojho znaku, ani sa nedištancoval. Upozornil uh, u nás na to politolog Baránek, ktorý je uh, nekompromisne ostrý, môže mu nadávať do prorúských špionov a podobne, alebo že je na prorúskej strane, on to sám vysvetľoval, to neznamená, že keď neskvaľuje všetko, čo je uh, v pozitívnom obraze Ukrajiny, to neznamená, že slúži druhej strane, ale nedokážu to pochopiť v mainstreame, to je dnes dlhodobá záležitosť. On na to upozorňuje, ale ten, tá vec je, len je to aktuálne z hľadiska mediálneho pohľadu. Ten znak Azovu tam je, či je neslnko, ktoré bolo symbolom, je indoevropských, mystických, okultistických predstav a podobne, alebo odkazov, alebo ten, kto sa tým vážne zaoberá, má to svoje opodstatenie. Ale takisto Azov si to nedávali asi preto, že rozmýšľali nad indoevropským mysticizmom, ale vzhľadom na ich zameranie hlavne preto, že týmto mysticizmom sa zaoberala aj Tretia ríša. A takisto aj jednotky SS a ich prísa a na hrade Wevelsburg a podobne, kde to je aj na podlahe to čierne slnko, sa skôr spája s týmto obdobím. Navyše, u nás sa takisto na tento znak pozerajú práve tí, ktorí obhajujú Azov, akí sú to hrdinskí bojovníci. Pri zabíjaní Rusov je každý hrdinský bojovník, vtedy im vyhovuje všetko. A znovu hovorím, to neospravedlňuje to, čo zase robí druhá strana, len ten samotný princíp. Takže je v tom znaku čierne slnko ktorým sa nadchydala aj, aj elita mystická, alebo tí, ktorí sa zaoberali mystikou, vedenie SS a podobne. A ďalej je tam znak druhej tankovej divízie SS Dazraich. Procházková buď robí zo seba hlupaňu a nevie, o čo ide. Stačí si pozrieť aj na Wikipédii. Nemusí ísť do archívov Tretej ríše, alebo skúmať niečo, alebo do nejakého vizentálovho strediska. To je jednoduché pre každého si zistiť, čo ten znak znamená a čo to tam je. A prečo to tam je? A nikto sa o to, ani Zelenský sa o to nedištancoval, ani oni sa o to nedištancovali. Tak keď sú hrdí na svoje symboly a znaky, tak isto ako sú ľudia hrdí na svoje, dajme tomu, zástavy, hymny, symboly, pozdravia a tak ďalej, tak asi sa k tomu hlásia. A oni sa tiež hlásia, tento Azov. A my sa dozvieme, že to už nie je tak vôbec. BBC, znovu ďalší, lebo to, sme, to som hovoril o tejto domácej scéne, slovenskej, českej, to je ako papagáje, to, keď to má český rozhlas, tak to zopakujú zase na slovensku médiá, keď to má tamojší denigen, tuto zase všetci poslušne papagáje, mainstreamové to zopakujú. Ale teraz BBC, samozrejme vzor verejnoprávnosti, objektívnosti, zdroj, ktorý je jeden z mála, ktorých treba absolútne rešpektovať a nespochybňovať. No tak BBC si vyspovedali aj veliteľa tohto práporu Azov, Sviatoslava Palmara, s ktorým teda v tom priestore oceleranského komplexu Azov stal v Mariupole 
ktorí kontrolujú samozrejme, kde uviedli samozrejme, že je to kontroverzný prápor, kontroverzný opečikovne sa za to schovali. No a práve pre BBC povedal, že to Rusko len ničí, terorizuje a pokiaľ oni padnú, bojovníci dá z Reich, však a Čierneho slnka, pokiaľ padnú, tak táto horda pôjde ďalej a celý civilizovaný svet bude v nebezpečí. To sú ostré slova člena teda práporu Sviatoslava Palamara pre BBC. Veľmi podobná, veľmi podobná retorika však ako z Tretej ríši. ríše. Sú to primitívne hordy, zachraňujeme Európu, zachraňujeme civilizovaný svet. Vtedy to nebolo pod modrou zástavou a hviezdičkami, vtedy to bolo pod inou zástavou, ale tá retorika bola veľmi podobná. No a BBC pripomína, že a opäť, Áno, Pluk Azu bol pôvodne krajine pravicová neonacistická skupina, ale neskôr bola začlenená do Ukrajinskej národnej gardy. To je asi taká nejaká sprcha, alebo očistec, tým pádom bolo všetko vyriešené. No a Azov samozrejme s námornou pechotou, pohraničníkmi, policajtami a podobne, bráňa teda ten Mariupol. A teraz sa do, e, posunieme ďalej, lebo počúvame o rôznych oligarchoch. Áno, oligarchovia sú na jednej na na druhej strane aj u nás sú oligarchovia, aj v iných krajinách a v Spojených štátoch zase v tom deep state, to je iný typ oligarchov. Ale pokiaľ ide o Ázov, a tu sú opäť neuveriteľné kotrmelce, keď hovoríme o oddieloch, alebo teda o pluku, alebo teda o ostrých chlapcoch, ktorí vedia prečo bojujú za Čierne slnko a tankovú divíziu SS Das Reich, ale peniažky, ktoré Plino na tento boj je zaujímavé, od koho prichádzajú. No a tie peniažky prichádzajú od bohatých ľudí, ako to už väčšinou býva. A jedným z tých takých bohatých ľudí, ktorý to úspešne financuje, je samozrejme oligarcha, ukrajinský oligarcha, bohatý, ktorý financuje nacistické, neonacistické oddiely a sám je určitého pôvodu, ktorý sa opäť s týmto nestotožňuje, čo je veľmi zaujímavé, že je ochotný niečo také financovať. Takže Ihor Kolomojský, ukrajinský oligarcha židovského pôvodu, gubernátor Dnepropetrovskej oblasti, financoval práve a financuje tento Azov. Zaujímavé, chlapci bojujú za Dazreich, financuje ich židovský oligarcha, zvláštne kombinácie, no ale keď je to v záujme Ukrajiny a slava Ukrajine, tak je všetko možné, akýkoľvek ideologický, ideologický kotrmelec. Pri vzniku praporu Azov bol Andrii Bilecký, jeden zo šéfov krajine pravicovej scény na Ukrajine. A on, teda Bilecký, pomáhal súčasnému veliteľovi práporu Volodymirovi Šparovi, jeden z troch tých ultrapravicových extrémistov, ktorí boli odsúdení na 6 rokov za pokus vyhodiť do povetria Sochulenina v Borispile. To, že to chceli vyhodiť, dobre, je, bol to ich ideologický zámer Lenin v poriadku účty ešte so sovietským zväzom. Ale ten princíp, to boli ultrapravičiari, to sú neonacisti. Niečo také, keby pôsobilo v Nemecku, vo Francúzsku, v Británii, v Belgicku, v 
Čechách, na Slovensku a podobne s odkazmi napríklad na obdobie Tretej ríše vtedajších štátov ako spojencov Tretej ríše, to by boli nepriateľné osoby, o ktorých by bola kampaň, ktorí by takisto boli stíhaní a tak ďalej. A tu sú hrdinovia. A títo ľudia odtiaľto vyšli. Aj Bilecký, aj Volodymyr Špara a podobne, ktorí napriek tomu, teda, že vtedy mali ísť aj do vezenia, boli krvavé zrážky s policiou, no a Špara a jeho kamaráti boli po pade Janukoviča samozrejme prepustení. A niekoľko týždňov len trvalo, sa podarilo zostaviť túto e, bojaschopnú jednotku a ministerstvo vnútra ju zaštítilo a oznámilo, že prapor Azov je pripravený na boj. Prihlásili sa tam muži v čiernych uniformách, preto sa im hovorili muži v čiernom. Nie podľa toho filmu, ktorý bojujú títo e, fešáci v oblekoch proti mimozemšťanom a zachraňujú ľudstvo, ale v inom zmysle, pretože tu je opäť taká paralela. Čiernokošeliari, to sa spája s talianským fašizmom. Čierne uniformy, SS a podobne. Ja neviem, že to je zo všeobecňovanie, že všetci na Ukrajine sú muži v čiernom a, podo- a v tomto duchu, že by bojovali. To určite nie. Tu je len zaujímavé, že čoho sú schopní mainstreamoví pajáci v súvislosti s Ázovom evidentnými neonacistami, evidentnými ultrapravičiarmi, ktorých dnes vykresľujú ako hrdinov a všade inde, keby bojovali, bojovali by proti napríklad nejaká americká takáto skupina z podobných ľudí, s podobnou inšpiráciou, s podobnými znakmi by bojovali proti americkému systému, takisto by mali konflikty s políciou, takisto by im hrozilo väzenie, tých by mainstream samozrejme odsúdil a skritizoval. Neviem, či by sa našiel niekto, kto by ich financoval. Pochybujem, že nejaký židovský oligarcha by niečo také financoval v rámci západnej Európy, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a tak ďalej. Ale v prípade Ukrajiny je všetko možné. Takže neuveriteľné tieto, tieto predstavenia, ktorého sú schopné mainstreamové médiá a ich protagonisti, ktorí ešte včera boli bojovníkmi proti fašizmu, neonacizmu, ultrapravici, nepriateľom demokracie, pretože títo ostri chlapci a títo muži v čiernom a so symbolikom SS Das Reich, tí určite budú chcieť liberálnu demokraciu. Keby aj vyhrali. Keby aj ubranili to, čo bráni. Keby nastúpila aj nová moc. Vtedy sa s nimi Zelenský poráta? Alebo vtedy sa s nimi štátna moc poráta? No to bude mať ďalší veľký problém. Alebo tí ľudia sa zmenia na skutočne demokratov Havlovského a Masarykovského typu. To si možno myslí Procházková, ale to potom skutočne píše hluposti. Tam chýba ten pohľad na realitu. A to demaskuje potom tú oficiálnu propagandu. Takže Ázov je v poriadku. To bolo, teraz sú, sa bránia, sú to hrdinovia a tak ďalej. Ale zase na druhej strane sú... Podobní ľudia len bojujú na nesprávnej strane. A mainstream, napríklad ako portál Seznam, ktorý samozrejme slúži systému, český portál Seznam, píše o tom, ako prichádzajú žordnieri na Donbass, teda z tej druhej strany. Na tej jednej strane prichádzajú takisto žordnieri a prilezú, a či sú zo Spojených štátov, či sú z Británie, kdekoľvek zo západu, čo ich motivuje, či sú skutočne zrazu ukrajinskými vlastencami, Alebo ich motivuje to, že môžu si zabojovať, zastrieľať, dvihnúť ruku, dať si svoju symboliku, zahrať sa na záchrancov civilizácie. 
informácie. Aj takisto budú strieľať, zabíjať a to sa už nedozvieme, či zneužívajú ľudia ako, ako civilistov, ako ľudské štíty, alebo čo teda stvárajú druhej strane, alebo o tom sa už teda nepíše. Takže mainstream zase trápi, že prichádzajú na Donbass dobre platení vojaci z Líbie a Sýrie a Wagnerovci. To je zase ďalšia skupina, ale proruská. Wagnerovci, ktorí už bojovali práve na východnej Ukrajine a v Donbase, ktorí sa teraz presývajú, aj bývali vojaci zo Syrie a Libie na Donbass. Údajne až 20 tisíc týchto žoldnierov, ktoré, ktorí majú bojovať za ruské záujmy. A The Guardian s tým prišiel, zase samozrejme britský mainstream, s odvolaním sa na nemenovaného európskeho činiteľa. A ide práve o túto paramilitaristickú skupinu Wagnerovci, ktorých vedie agent ruskej, teda vojenskej výzvednej služby Geru Dmitri Utkin. A takisto je financovaný oligarchom Evgeniom Prigožinom, ktorý má zase blízke väzby na Kremel. Takže tuto máme Kolomojského, čo je teda paradoxom, pretože ako príslušník vyvoleného národa financuje práve ľudí, ktorí sú nadšení treťou ríšou, ktorej zase ten vyvolený národ nebol určený na nejakej perspektíve. No a tuto máme zase Evgenia Prigožina, no to je zase druhá strana. Ďalší oligarcha, ktorý zase financuje Wagnerovcov, ktorých vedie agent teda vojenskej spravodajskej služby GRU, GRU Dmitri Utkin. A práve aj The Times o tomto píše. Oni mali aj za úlohu zavraždiť teda podľa týchto zdrojov Volodymyra Zelenského priamo v Kieve. A sú tam e, takisto žoldnieri, vojenskí veteráni, ultranacionalisti. Ruskí ultranacionalisti sú zlí, k- ukrajinskí ultranacionalisti sú dobrí. A separatisti, podporovaní Ruskom. A už teda v 2014 si Wagnerová armáda získala teda, e, po, určitú pozornosť. No práve Prigožin je spojovaný s Wagnerovcami, ktorí pôsobili aj v Sýrii, aj v afrických krajinách. Kontraktory podobne ako majú Američania kontraktorov a mali na špinavú prácu v Iraku, v Líbii, v Sýrii, kdekoľvek po svete, kde tá oficiálna armáda nemôžete určité veci páchať a tak majú zase z týchto svojich kontraktorov. No a takisto majú Wagnerovcov, majú Rusi a Ukrajinci majú zase Azovákov. No Len ten prístup je absolútne odlišný, pretože jedni sú hrdinovia a druhí sú žoldnieri a zabíjaci a vrahovia. Čo áno, v tej vojne to tak býva. Je to tak, že tieto veci sa dejú. Ale mainstream vždy podsunie ten obraz taký, o ktorom je presvedčený, že my všetci ho budeme vnímať rovnako, čo nám oni predpíšu, kto je dobro a kto je zlo. Po skladbe pokračujeme ďalej v tejto téme. Yeah, 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Doteraz som hovoril o vlastne praktických bojovníkoch, ktorí v teréne bojujú, či sú to Wagnerovci alebo Pluk Azov na jednej, na druhej strane. A to ako hlavný mediálny prúd pristupuje k informovaniu o jedných aj druhých. O tom, ako Azov má dnes pozitívny obraz v rámci mainstreamu. No a tými najväčšími zabijakmi a vrahmi sú Wagnerovci. Ale ako hovorím, k zabíjaniu dochádza k jednej a druhej strane a každý má svoju motiváciu, niekto presvedčenie, niekto peniaze, niekto svoju dobrodružnú povahu. Ale tí, ktorí rozohrávajú tieto veľké vojnové šachy, práve takýchto ľudí potrebujú v teréne. Ale pokiaľ ide o informovanie, vieme, že v tomto prípade dochádza už, ako som to povedal na úvod, odhadzujú sa masky a dochádza už k blokovaniu, k cenzurovaniu, prenasledovaniu ľudí, ktorí ponúkajú iné informácie. Ale v rámci mainstreamu ešte je aká taká odvaha, že dá priestor niekomu, kto je schopný skutočne kritického myslenia, 
teda nie toho vyžadovaného systémom, ale práve, ktorý narúša tú, tú, ten jednotný postoj všetkých, ktorí by sme mali obhajovať systém. Aspoň tak si to predstavujú aj prestitúti, aj politické prostitútky. Reflex. Týždenník Reflex, ktorý je mainstreamovým zdrojom, ale sú tam teda názory rôzneho charakteru a vyspovedali napríklad v rámci ankety aj ekonoma Karla Kšíža ktorý sa vyjadril aj k cenzúre a k ničeniu nepohodlných médií. Tamto dospelo v tomto štádiu a teraz sa to naplno prejavilo. Už pri covidotyranii sa to začalo prejavovať, ale až teraz v rámci tohto vojenského konfliktu na Ukrajine už siahli k tým rôznym obmedzeniam sťaby ohrozovanie bezpečnosti a v atmosfére vojnového stanu, stavu likvidujú prenasledujú a vytvárajú takú atmosféru, aby každý prijal jediné oficiálne stanovisko. Pripomína to predchádzajúce režimy, pripomína to predchádzajúce roky, paradoxne vo vzťahu k tomu, že hovoríme o nejakom vývoji demokracie, takzvanej liberálnej, alebo o nejakom progresívnom prístupe a tak ďalej, o nejakých nových hodnotách. Takže Karol Kšiš, ekonom, ktorý sa v rámci ankety vyjadril otvorene, že dnes už môžeme hovoriť e, priamo a otvorene o českej cenzúre, ale to isté platí aj pre Slovensko. Dostaneme sa aj v tejto problematike. A k zničeniu nepohodlných médií pro ruské servery má to nejakú definíciu? Súdne úradný verdikt možno nejak preskúmať? Kedy boli zakázané opozičné servery? Preto už aj v ústave Českej republiky v základnom zákone je garantovaná sloboda slova, hovorí Karol Kčiš. Áno, blbosťami a klamstvami sme zavalení od rána do večera zo všetkých stran. Klamú i ministri, klamú experti, klamú novinári. E, len tak e, ako príklad o účinnosti očkovania, po ktorom sme údajne zaručenie nemali ochorieť, vírus ďalej roznášať, nebo daj zomrieť, keď už sme teda zaočkovaní. A po, tisícach, po tisíckach odvysielaných hodín v takzvanej verejnoprávnej televízii ešte mnoho ľudí stále nevie, čo má robiť, keď pocíti príznaky. Či dokonca ani nevie, aké tie príznaky by mohli byť. Ale za to pozná hitparádu tvári, ktoré stále niečo zapálenie vysvetľujú, majú nejaké názory a čo týždeň ich menia. Od rána do večera sa z obrazoviek na nás šíri akýsi súvislý, monotónny a prázdny šum, ktorého informačná hodnota klesá nepriamo úmerne s dĺžkou toho šumu. Nakoniec je úplne jedno, či sa na televíziu pozera človek alebo kocur, pretože informačný výsledok pre oba mozgy je v závere rovnaký. No, je to jeho hodnotenie, asi ten pohľad, čo nás krmili dva roky covidotyraniou, teraz čím nás krmia a chcú zakazovať e, iné informačné zdroje v rámci toho mediálneho wrestlingu, ktoré ponúkajú iný výklad udalosti, prinášajú iný druh informácií. A ekonom, čiž, ktorý otvorene e, reflexe hovorí o tom, že považuje cenzuru a likvidáciu, aj keď skutočných klamárov za ránu pre spoločnosť. Ide o úradnícku, protektorátnu a bolševickú mentalitu, o hlúpu a pohodlnú svojvoľu. Je to obrovská a nebezpečná vládna hamba, 
ktorá likvidované weby naopak ešte spopularizuje a v nejakej podobe ich aj tak vráti na mediálny trh. Privítal napríklad aj to, že mohli byť aj v hlavných médiách prejavy aj Putina, aj Bidena. A každý, kto má o to zaujímavé, si vytvorí svoj názor. Ale najhoršie nie je to veľkopanské, úradné a policajné rozhodovanie o tom, čo kto má počuť, čítať alebo vidieť. Najhoršie je, že touto cestou degenerujú aj tie médiá, ktoré majú priaznivý ohlas. Pretože obmedzením konkurencie vždy dochádza k zhoršeniu všetkého. Názor ekonóma, ktorý v podstate aj cez mediálnu scénu poukazoval, poukázal na to, že Rodí sa to akýsi monopol názorový a nemusia sa báť ľudí a podceňovať ich. Dajte celý prejav aj Zelenského, aj Putina, aj Bajdna. Kto chce, nech si okomentuje, kto chce, nech si vytvorí vlastný názor. Komentáre rôzneho druhu a nie automaticky buď zamlčať, buď účelovo vytiahnuť len určité myšlienky, buď komentármi úplne zašlapať akúkoľvek vlastnú predstavu, a ponúknuť, že toto si treba myslieť presne. No a podielajú sa na tom, ako vidieť nielen politici, ale je to už tradične, preto je ten mediálny wrestling. Práve tí prisluhovači aj na mediálnej scéne, ktorí aktívne ako užitoční idioti sa vtierajú do priazne moci alebo získali takéto presvedčenie, ale nikto im v tom nebráni. Princíp by mal byť a veď v poriadku, nech je aj Procházková a nech je aj iný názor. Nech má priestor v tom, dajme tomu, verejnoprávnom médiu, rusofobná fanatička, alebo naopak niekto, a nemusí byť fanatik, pretože v prípade procházkov to je, procházkovi to je rusofobný fanatizmus. To je názorná ukážka, podobne ako tu máme rôzne Todové, Kernové a Hanzelové a podobne. Ale aj niekto iný, a nie že niekto iný je hneď konšpirátor, ruský agent, nejaký špion alebo nejaký extrémista a podobne, lebo je to iný názor. Práve kde to všetko zlyháva, je napriek tomu, že tom, o tom hovorí mainstream a dáva to za vzor. Je napríklad Fínsko. Mainstream poukazuje na Fínsko. Pozrite sa, Fínsko je odolné voči cudzej propagande. Prečo? A čo hovoria o tom tamojšie experti? Áno, vo Helsinkách, vo Fínskej metropole, už niekoľko rokov funguje centrum pre boj s hybridnými hrozbami. Hybrid COI. A ktorý sa zaoberá dezinformáciami. No a práve Fínsko patrí podľa mainstreamu medzi tie krajiny, ktoré odborníci považujú za najodolnejšie voči cudzej propagande. Pretože krajina, ako vysvetľuje takisto pre mainstream, práve z tohto centra s hybridnými hrozbami, Markus Koko, Fín, ktorý z tohto centra vysvetľuje, že vo Fínsku máme vysokú mieru gramotnosti. No to hádam aj u nás však. Alebo teda, či už v Českej republike, Maďarsku, v Polsku. Ľudia čítajú a vzdelávajú sa. A na tom je tá odolnosť dobre postavená. Fínska spoločnosť je tak založená na akejsi dohode, konsenze. No, ten konsenzus tu chýba, pretože vidíme, že sa vyhrocujú tie postoje, jeden tábor, druhý tábor a ten, kto nemá ten provládny prosystémový názor, pomaly by mal končiť v táboroch alebo mal byť mučený alebo vyhadzovaný z práce a podobne. 
Ale ten princíp, vysoká miera gramotnosti. Ľudia veľa čítajú, áno, dnes ľudia e, možno menej čítajú, viaci pozerajú fotky na Instagrame, alebo sledujú reality show, alebo teda tí, ktorí aj čítajú, tí sa tiež delia, alebo jedni fanaticky veria mainstreamu, iní zase nečítajú nič, len alternatívu. Vzdelávajú sa, to je na každom, či sa bude vzdelávať, alebo mu stačí tu tá úroveň, na, ktorej, teda, na ktorú sa dopracoval. Ale ten úspech to znovu len hovorím, to je obraz, ktorý ponúka mainstream. Ten fínsky úspech spočíva vo vzdelávacom systéme, kde fínsky odborníci tvrdia, že už deti sú pripravované na ten svet informácií už od útleho veku. A snažia sa dostávať tieto informácie podľa rôznych vekových skupín. A informovať ich, čo sa deje a komu môžu veriť. No ale už to tu začína. Áno, deti majú byť vzdelané, Vzdelávací systém má byť na vysokej úrovni, orientovať sa vo svete informácií, ale, no neviem, od útleho veku e, asi dieťa na prvom stupni alebo aj na tom druhom ťažko môže chápať všetky súvislosti týchto aj súčasného konfliktu a rôznych tých informácií, ktoré sú, keď nemá teda od toho podstatne viac naštudovaného okrem novinových titulkov a okrem tých správ, ktoré sú a určitých komentárov. Pretože informovať, čo sa deje a komu môžu veriť. A už to tu nastáva. Kto im v škole povie, že komu môžu veriť? A BBC, to vieme, BBC, CNN a tak ďalej, a New York Times. A nejakým tým domácim zdrojom. Takže keď BBC si pozve, či už člena Azovu, a urobiť s ním taký ten priateľný rozhovor, tak asi by im mali veriť. A nezaujímať sa, čo tomu predchádza. Lebo bolo naopak v súvislosti, v súvislosti s Wagnerovcami. Ale čo sa na Fínsku vyzdvihuje? To, že Fíni majú tradične vysokú dôveru v spoločnosť. Prečo? Veria politikom, inštitúciám, ako je policia a armáda, veľké mediálne domy, Čo podľa týchto expertov aj z tohto hybridného centra, práve tento uh, Markus Kok hovorí o tom, čo je podľa neho veľmi dobre. No a teraz ten základný problém veria. Ako my môžeme veriť týmto našim politikom, či už u nás alebo v Českej republike? Ako dôveru majú títo politici? Inštitúcie. Aj pokiaľ ide o policiu, armádu, čo tam pracujú za ľudia, aké majú vyjadrenia, aké majú úspechy a podobne. Mediálne domy, akým mediálnym domom? Ringier, Axel, Springer my máme veriť. Alebo Petit Press, alebo Esetu a denníku N. To sú spoľahlivé mediálne domy. U nás môžeme dôverovať politikom mediálnym domom. To by bolo dobre, keby boli fakt takýto spoľahliví a dôveryhodní. Ešte včera písali niečo iné, dnes opäť sa prispôsobujú tej situácii, aká je a čo si vyžaduje manipulácia s verejnosťou. Takže tá vysoká dôvera, spoločnosť môže mať vysokú dôveru k tým, ktorí ma nesklamali. Alebo na tých, ktorých sa môžem spoľahnúť, nie fanaticky oddane, že beriem čokoľvek, čo mi povedia, ale pokiaľ ide o politikov, pokiaľ ide o inštitúcie, aj bezpečnostnosť zložky, vidíme, aká je u nás vojna policajtov a podobne. Vidíme, čo hovorí bývalý generál, nejaký dôstojník o vojne, ktorá je za našimi hranicami a tiež sú tam diametrálne odlišné postoje, pokiaľ má niekto odvahu povedať aj niečo iné, ako 
v rámci servilnej služby Severoatlantickej aliancii a veľké mediálne domy. Takže áno, Fínsko nám môže uvádzať za príklad a e, takisto e, predkladať. Pozrite sa, ako tá spoločnosť úžasne funguje, ale tu zlyhávajú nie ľudia, nie verejnosť, ale práve tí politici, práve tie zložky, tie inštitúcie a práve mediálne domy svojou systematickou snahou manipulovať a prispôsobovať verejnú mienku na svoj obraz. A že sme zaujímaví z tohto pohľadu aj na Slovensku, ako vedia tie spoločensky vládnuce pseudoelity usmerňovať mediálnu scénu svojimi zákazmi, príjmaním rôznych pochybných dokumentov, aby blokovali škodlivé aktivity rôznych informačných zdrojov a serverov, ako aj napríklad Infovojna, čomu sa venoval Karel Výborný, parlamentných listoch a všimol si veľmi podrobne túto situáciu na Slovensku. Týmto by sme nemuseli byť populárni, ale bližšie o týchto informáciách po skladbe.
počúvate reláciu Mediálny wrestling, od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Hovoril som o dôvere v médiá, o dôvere v informácie, ktoré poskytuje či už v rámci mediálneho wrestlingu hlavný mediálny prúd alebo alternatíva. Komu veriť, ktoré informácie sú spolahlivé? Kto môže požívať dôveru a kto nie? Mal by si to vybrať, aspoň podľa môjho názoru, či už je to čitateľ, divák alebo posluchač sám a zvážiť. No a potom sú tu tendencie, že nie. Sú to malé deti, ktoré treba viesť za ručičku. Niektorí mnohí dospelí ľudia tak pôsobia, to je pravda. A bez ohľadu na vzdelanie. Aj tí mimoriadne s vysokým vzdelaním v určitom svojom odbore takisto nemajú jasno v niektorých spoločenských veciach, v politologických, medzinárodných vzťahoch a podobne. To neznižuje ich úroveň. Ale prestitúti v médiách hlavného prúdu sa snažia navodiť atmosféru jednotného názoru a tí ostatní sú nevzdelaní, hlúpi, obmedzení extrémisti a špioni. A môže byť oveľa vzdelanejší, oveľa rozhľadenejší a skúsenejší ľudia. Ale čo sa deje u nás na Slovensku? Hovoril som o BBC, hovoril som o rôznych českých zdrojoch, o rôznych českých odborníkoch, ktorí fínskych, ktorí vnímajú tú situáciu v oblasti informácií, médií, dezinformácií a dôvery. Ako som uviedol pred týmto príspevkom, Karel Výborný, autor v parlamentných listoch, si všimol, samozrejme aj parlamentné listy sú zlé, pochopiteľne, nie ešte z tých zakázaných, ale podľa širiteľov jedinej a neomilnej pravdy, ktorá má vraj zvýťaziť nad lžou, ale v praxi to tak často vyzerá, že tá pravda je častokrát lžou, ktorá sa vydáva za oficiálne stanovisko. Alebo aspoň poloklamstvom a určitou manipuláciou. Takže Karelovi Výbornému, a dobre, že upozoril na tú situáciu na Slovensku, sa dostal do ruky dokument, ktorým Slovenský národný bezpečnostný úrad rozhodol o blokovaní škodlivej aktivity. V tomto prípade išlo o server Infovojna. Na všetkých jeho domenách. Tak vníma to ako akt úradnej cenzúry, ktorú si ešte dobre pamätáme, pamätník, pamätám si aj ja, keď podobné kroky podnikal Federálny úrad pre tlača informácie a Česká a Slovenská odnož. To, bola, to bol Český úrad pre tlača informácie a Slovenský úrad pre tlača informácie. Futy, suty, čuty. To boli skratky takto celého toho úradu na federálnej úrovni a na jednotlivých národných úrovniach. No a oni kontrolovali, čo kde vyšlo, aké príspevky a riešili tieto problémy. Prikázali šéf-redaktorom a vyriešili daných redaktorov. A samozrejme, že to kontrolovala aj, ako uvádza Karel Výborný, kontrolovali to stranické orgány, prípadne, keď išlo o niečo oveľa ešte vo väčšom rozsahu, takže aj príslušné správy štátnej bezpečnosti. 68, lebo práve k tomuto, to je práve aktuálne, že dnešní manipulátori 
a teraz už aj štátne orgány, ktoré cenzurujú, blokujú, zakazujú, sa odvolávajú na ten predchádzajúci režim. Pozrite sa, aká nesloboda tam vládla. Odvolávajú sa na 68, čo nastalo. A zase začínajú, opakujú tieto praktiky, ale oni sú presvedčení, že v mene demokracie a v mene bezpečnosti. Aj predtým boli presvedčení v mene ochrany pracujúceho ľudu, v mene bezpečnosti národnej, štátnej, v mene socializmu proti nepriateľom, ktorí rozvracajú spoločnosť západnou imperialistickou propagandou. A dnešní pseudodemokrati, rádoby demokrati, Tvrdia, že oni tiež chránia spoločnosť, chránia ľudí, ide im o bezpečnosť, o záväzky k spojencom. No a práve tento autor, Karel Výborný, pripomína, pozrime sa v 68., ako boli likvidované nežiaduce časopisy. A spomína tam konkrétne literárne noviny, potom boli premenované na literárne listy a listy, politika, reportér, študentský časopis Spiritus Express, tváž a podobne. No a teraz sa vlastne naskakuje na tú istú vlnu a takisto sú zakázané rôzne weby od februára 2022, keď dovtedy mnohí boli, ako hovorím, v kome a zistili, že á, je tu nejaká vojna, sú tu špióni a dejú sa hybridné veci a samozrejme len z jednej strany, lebo tá druhá za nič nemôže a je v tom úplne nevinne. A on sa nečuduje, ale hovorí, aha, tak toto je u nás v Českej republike, keď hovorí o 30 zakázaných webov, už je ich podstatne viac. Ale že sa niečo také deje aj na Slovensku, áno. A uvádza teda mm, kauzu Infovojny, ale spomína aj hlavné správy, armádny magazín, hlavný denník, vypínanie webov v rámci Národnej bezpečnostnej, teda Národného bezpečnostného úradu, čo umožnil zákon, ktorý vstúpil do platného 26. februára 2022. Február 2022. A v ňom je uvedené, a cituje, že NBU, čiže Bezpečnostný úrad, môže z vlastnej iniciatívy rozhodnúť o blokovaní škodlivého obsahu aktivít. Rozhodnutie je preskumateľné súdom, ale správna žaloba nemá odkladný účinok. A ďalej tam pokračuje. Zároveň štátne orgány sú povinné bez otáľania oznamovať NBU škodlivý obsah a škodlivé aktivity, ktoré zistia pri svojej činnosti. Takže áno, nemusíme tu mať štátnu bezpečnosť, treba to oznámiť Národnému bezpečnostnému úradu a takých je, čo to budú oznamovať, lebo tam vnímajú škodlivý obsah, z ich pohľadu škodlivý a škodlivé aktivity. No a podľa tohto zákona platí, že rozhodnutie o blokovaní má obsahovať identifikáciu osoby, ktorá prevádzkuje danú infraštruktúru, na ktorej je blokovanie potrebné vykonať, identifikáciu škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity, dôvod a spôsob blokovania. No a keď si autor čítal taký ten úradný elaborát o zákazoch, tak sa nestačil diviť, lebo v tých odôvodňovacích myšlienkách bolo uvedené, že listinné dôkazy, ktoré boli príčinou zákazu, sú utajované. Takže ich nemožno uvádzať, teda sa o nich z verdiktu nič nedosviete. A jediný listinný dôkaz, ktorý je citovaný, hovorí, že v prípade Infovojny dlhodobo a pravidelne šíri škodlivý obsah rôznymi metódami a prvkami informačných operácií. Tieto škodlivé aktivity nezahrňajú len nástroje dezinformácií, ktoré majú 
na obyvateľov Slovenskej republiky počas vyostrenej geopolitickej situácie a stupňujúcej sa vojenskej agresie nežiaduci negatívny dopad, ale vyhrocujú aj agresívne nálady spoločnosti a polarizujú ju. Pristáme sa pritom, to vyhrocovanie agresívnych nálad spoločnosti a polarizácia, na tom úspešne pracuje mainstream. A to už bolo pred COVID, počas covidu to dosiahlo vrchol, ako dezolátov do taborov a nepušťať nikam a izolovať ich a trestať, lebo oni môžu zamrtviť v nemocniciach a podobne, alebo obeťach rôznych chorob. Takže tam tá polarizácia už bola. Už predtým sa to stupňovalo, pokiaľ išlo o polarizáciu, či je to americká zahraničná politika, ruská zahraničná politika, otázka utečencov, multikulturalizmu. Už to bola polarizovaná spoločnosť. Nálady LGBTI, pochody. Viete, nálady agresívne burcoval práve mainstream, ktorý len jednostranne hľadel na tieto udalosti a javy spoločenské a tých ostatných odsúval do roviny dezolátov, nevzdelancov, obmedzencov a tak ďalej. Čo nebola pravda, pretože tí ľudia, ktorí odporujú týmto dnešným oficiálnym trendom, nie sú všetko nevzdelanci, ľudia, ktorí necestovali, nemajú, neovládajú cudzie jazyky, nemajú životné skúsenosti alebo slúžia niekomu, nemusia nikomu slúžiť. No, ale v tom zdôvodnení, ako pri tejto analýze situácie na Slovensku, Karel Výborný v súvislosti s aktivitami Národného bezpečnostného úradu uvádza, tak e, tam práve spomína, že tie informačné zdroje, z ktorých sa napríklad aj čerpá a cituje, sú, ako on hovorí, zrejme si myslia Arty a Sputnik, tie škodlivé obsahy, sú priamo platené ruskými aktérmi, ktorí sa zameriavajú na manipulovanie verejnej mienky a narušajú mier a tak ďalej vojnová propaganda. On sám, sa, sám si kladie otázku, no to je teda objav že televízia Russia Today a server Sputnik, čo vlastne v rámci štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti, sú platení ruskými aktérmi. Sú totiž transparentne a odjak živa platené ruskou vládou. Podobne ako Deutsche Welle je platené vládou Nemeckou, hlas Ameriky vládou USA a Rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda americkým kongresom. Tak sa pýta tak mi vysvetlite, v čom sú v tejto veci tzv. liberálno-demokratické štáty lepšie ako štáty, ktoré znemožňujú informovanosť svojich občanov o iných pravdách, než same šíria, ako je to napríklad uvádza v Rusku, v Číne a podobne. Tak ďalšie, čo im prekáža, a netýka sa to len infovojny, ale že tie dezinformácie sú vlastne dostupné každému bez prekážok. Pretože sa nevyžaduje platba za webové obsahy. Takže ktokoľvek sa k tým obsahom môže dostať, a to je predsa nebezpečné, lebo náhodou sa ľudia dozvedia niečo, čo neladí s oficiálnymi doktrinami. No a najväčšie pokrytectvo a farizejstvo našiel práve pred závorom dokumentu, kde sa uvádza, že NBU rešpektuje slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie článok 26 ústavy Slovenskej republiky Ale aj tá, táto sloboda má svoje limity. Nepochybne sloboda má svoje limity, pokiaľ sloboda nie je vnímaná ako zodpovednosť, pokiaľ nie je vnímaná, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda niekoho iného. Ale v rámci vyhľadávania a šírenia informácií, kto stanoví limity tejto slobody? 
vyhľadávať a šíriť informácie. Nie v oblasti pornografie, pedofilie, zvrátenosti a podobne. Ohľadne spoločenských udalostí, ohľadne spoločenských javov, ohľadne medzinárodnej situácie, kto tu ide určovať limity? Kto sú nositelia týchto limitov? No a napokon to poučenie, ktoré tam je, proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 14 stránok plný eurofrázy, ktoré majú zak- zakryť to podstatné. Čo teda konštatuje autor Karel Výborný? My to na Slovensku vieme, ale keď to človek vidí ešte na vlastné oči a v českých zdrojoch, tak vyzerá to veľmi nepríjemne. Takže majú zakryť to podstatné. Na Slovensku sa skončila sloboda slova. Zabudnite. Otrasné, ale je to tak práve, preto hovorím, že dospeli do toho štádia, ako režimy, ktorým vyčítajú oni, súčasní vládcovia. Vyčítajú nedostatky minulým režimom, zlyhania, neslobodu. A dnes nastúpili ten istý kurz. A prestitúti majú tú drzosť tvrdiť, ale vedie to úplne iné. Áno, aj u Azov je už úplne iný, lebo prešiel očistcom, takže liberálna demokracia nezačína pripomínať ľudovú demokraciu z 50. rokov. No ešte nemáte také úplné metódy, ale úsilovne sa k tomu blíži. A taký ako Náď, Korčok, Matovič a Spol, Kolíková a tak ďalej, celá, celý tento ministerský výkvet, ale aj poslanecký, tomu ešte tlieska. A prestitúti to nadšene opisujú v novinách. Takže bohužiaľ, Zdá sa, že história sa znovu opakuje, ale nezabudnime. Nie, že skončila sa sloboda slova, zabo- zabudnite. Nie, nezabudnime. A treba o tú slobodu slova bojovať. Po skladbe ďalšie informácie.
počúvate reláciu Mediálny wrestling, zhruba o pol hodinku o 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk V rámci mediálneho wrestlingu rôznych informácií, zákazov a blokovania na základe bezpečnosti, však a rôznych fráz a opakovanie minulosti, sú potom typické ľudské aktivity, akým je udávanie. Tí, ktorí sú presvedčení, že tento informačný tok je správny a kto sa od toho prúdu odkloní, tak je samozrejme zradca a treba ho najlepšie niekomu nahlasiť, ale tak, aby z toho mal riadný problém. Nie diskutovať, nie argumentovať, nie viesť debatu, ale udať. A platí to na jednej a na druhej strane. Opäť, ale o niečom sa dozvieme a niečo sa nerozmazáva. Niečo je len v miestných médiách, v lokálnych, alebo to zarezonuje okrajovo podľa toho, ako sa vyjadrujete k danej situácie. Čiže najprv hlasná truba mainstreamu a vzor prestitútov, pokiaľ ide o slovenskú a českú scénu, spravodajský web CNN. A spravodajský web CNN referuje o tom, čo stvárajú ruskí študenti. Učiteľka v západnej časti Ruska je vyšetrovaná pre jej protivojnové komentáre počas vyučovania. O čo išlo? 45-ročná Irina Genová učí angličtinu na elitnej športovej škole, ktorá vychováva popredných športovcov. A zvukovej nahrávke, ktorá bola zverejnená na Telegrame koncom marca, je počuť študenta, ktorý sa pýta učiteľky angličtiny Iriny Genovej, prečo Rusku zakázali účasť na multišportových majstrovstvách Európy. A ona odpovedá, pokiaľ sa Rusko nebude správať civilizovane, bude to tak pokračovať navždy. A dodala, začali bombardovať západnú Ukrajinu, chceli sa dostať do Kieva, zvrnúť Zelenského vládu. To je mimochodom suverenný štát so suverennou vládou. A keď študent odvetil, ale my nepoznáme všetky podrobnosti, Očiteľka mu odpovedala, presne tak, vy v skutočnosti nič neviete. Máme tu totiž totalitný režim, akýkoľvek nesúhlas sa považuje za myšlienkový zločin a všetkých nás pošlu preč na 15 rokov. Rádio Slobodná Európa a Rádio Sloboda nahrávku zverejnilo a uviedlo, že rodičia študentov presvedčili svoje deti, aby urobili nahrávku, ktorú potom posunuli ruským úradom. Takže teraz učiteľke Genovej za tieto slova hrozí trest odňatia slobody do 10 rokov a pokutá, pokiaľ prerátame ruble, vo výške 43 tisíc eur. No a podľa právnej skupiny OED Info, ktorá monitoruje politické zatknutia, sa momentálne nachádza v domácom väzení. Správa z Ruska, CNN, študenti, či už napokyn rodičov, alebo nie, nahrajú učiteľku, údajú. A tá má veľké problémy. Pokuta, basa a tak ďalej zatiaľ v domácom väzení. Česká republika. Sice nie v škole, ale inde aktivita. Učiteľ dejepisu na gymnáziu v Juhočeskej Sobieslavy hovorí o tom, že ruský útok na Ukrajinu nie je agresiou, ale snaha o oslobodenie obeti genocidy. A za schvaľovanie vojny alebo popieranie zločinov mu hrozí väzenie. A námestník Hajtmana na učiteľa podal trestné oznámenie, ale nemôže ho prepustiť bez rozhodnutia súdu. 
Tým učiteľom dejepisov a češtiny na gymnáziu v Sobieslavi je Marek Adam. Ten na jednom vystúpení v škole, na verejnom priestore, hovoril o tom, že na Ukrajine už 8 rokov dochádza ku genocíde ruskojazyčného obyvateľstva ukrajinskými fašistami. Sám sa teda vyjadril, že neschvaľuje agresiu Ruska, pretože tam Rusko neuskutočňuje agresiu, ale snaží sa oslobodiť obete genocidy. To tvrdil na akcii. A keď dohovoril, prišli za ním policajti, že schvaľuje verejne trestný čin a popiera alebo spochybňuje genocidu, čo je trestné. A hrozia mu tri roky väzenia. Ale on policajtom povedal, že žiadnu agresiu neschvaľuje. Tento učiteľ je okrem iného podpredsedom Národne konzervatívnej strany Aliancia národných síl, ktorá presadzuje napríklad vystúpenie Českej republiky z NATO. A proti týmto Adamovým výrokom sa postavila i riaditeľ daného gymnázia Petr Lindner a povedal, že s jeho názormi nesúhlasí, ale tvrdí, že vo výuke sa to nijak neodráža. Že hovoril s ním niekoľkokrát, už navštívila jeho hodiny dejepisu, ale tá jeho politická činnosť sa v škole neprejavuje. Aj podľa žiakov, aj rodičov do výuky jeho postoje nezasahujú. Aj samotný učiteľ sa obajoval tým, že tie svoje politické názory on neprednáša pred žiakmi. Pripúšťa, že sa ho žiaci na vojnu na Ukrajine pýtajú. Ale zdôraznil, že škola je predovšetkým inštitúciou a politickou a on ako učiteľ diepisu sa snaží vysvetľovať a objasňovať žiakom historický kontext tie iných udalostí, príčinné súvislosti, ich následky. A hovorí, to platí o celých dejinách. Aj v kontroverzných kapitolách histórie sa snaží, aby žiaci boli motivovaní k vlastnému zamysleniu sa. Na tom predsa nie je nič zle. Že má také názory, jasné, tým pádom ho treba zlikvidovať. Ale to, čo sme počuli ako príkladné Fínsko, vychovávanie detí, vzdelávanie detí, orientovanie sa v informáciách, čo je zle na tom, ak budú skúmať a samostatne sa zamýšľať nad historickým kontextom. Veci nevznikli len 24. februára 2022 a nič im nepredchádzalo. Ale práve preto tie príčinné súvislosti treba hľadať a nad tým uvažovať. A jedno, čo si učiteľ myslí súkromne, ale k čomu vedie žiakov? No, pochopiteľne, že súčasná moc, mediálna mafia a politická mafia podľa zistení prieskumov pokiaľ ide o Českú republiku, lebo je to na území Českej republiky. Českí učiteľia podľa prieskumov 10% týchto pedagógov verí nepravdivým informáciám. Čo s tými 10% dospeli k názoru, že českým učiteľom chýba mediálna výchova. Na vojne, tam počas vojenskej základnej služby, tí, ktorí sú pamätníci, to bolo to politické školenie mužstva, Existovali večerné univerzity marxizmu-leninizmu, politické školenia existovali. Takže e, politická výchova chyba, správna politická výchova, usmerniť tie mediálne informácie tak, ako si to predstavuje vláda. Tak, ako si to predstavuje mediálna mafia, ktorá je rozlezená cez verejnoprávne inštitúcie po súkromné a má ten istý názor. A potom je tu iný prípad. Keďže sme videli, čo sa udialo v Rusku, Vidíme, že aj tu niečo hrozí, hoci to nebolo priamo na škole, ale predsa len je tu prípad učiteľky na základnej škole, ktorá zase vysvetľovala svojím spôsobom žiakom, o čo vlastne 
tom konflikte ide. Učiteľka Martina Bednážova na Pražskej základnej škole na dlouhé mlánu tvrdila, že v ukrajinskom Kieve sa v podstate nič nedeje a námietky svojich žiakov, že oni v správach vidia niečo iné, odkázala na Georgia Sorosa, že ČT1 patrí, teda Česká televízia, patrí do skupiny médií, ktoré sú viazané na miliardára a o tom vieme presne, komu je ten poplatný. No, žiaci si takisto nahrali učiteľku no a čakajú vyhodenie z práce. A na prípad učiteľky Martiny Bednážovej upozornil server Seznam správy. Dnes som ich spomínal v súvislosti s Wagnerovcami. Ale tejto učiteľky, no tak mala tento názor, tento názor povedal. Iný učiteľ zase môže povedať iné. E, tak buď túto problematiku nebudeme vôbec preberať a nebude sa tomu venovať nejaká politická pozornosť, alebo potom môže zaznieť čokoľvek. Alebo ktorý učiteľ má aký prístup, alebo <laughs> môžu byť rôzne hodiny dejepisu a môže byť ten výklad. No ale e, veľmi správne to vystihol predseda spolku odchod.eu Matej Gregor, ktorý napríklad presadzuje vystúpenie Českej republiky z Európskej únie a zastal sa tejto učiteľky. A e, napriek tomu teda, e, čo povedala, podľa neho tu nejde o nič iného, ale o šírenie tej správnej propagandy v školách. Ako poukázal na to vo chvíli, keď sa tam hovoria nezmysly o tom, že Európska únia je demokratická, tak je to v poriadku. Jeho vydesilo, ako uviedol, nie je to, čo pani učiteľka hovorila tým študentom a argumentovala tým, že áno, predtým bolo utlačanie ruskej menšiny na Dombase a dnes to samozrejme v médiách nezaznieva, ale vydesilo to, že české školy už nie sú apolitické. No, žiadna novinka ani u nás, samozrejme. Matej Gregor hovorí o tom, že to je taká utopia niektorých politikov, že školy budú apolitické, že nebudú žiakov e, nejako masírovať do určitého výkladu spoločenského diania, ale je to rovnaké, ako to bolo vždy. Škola vždy slúži tým ľuďom, ktorí sú pri moci. Vždy to tak bolo a vždy to tak bohužiaľ bude. Ja dúfam, že nie, no ale je to jeho vyjadrenie. Deti sú budúcnosť a režimy to dobre vedia. Vedeli to režimy fašistické, režimy komunistické, vedia to aj dnešné režimy. A každý používa deti ako nástroj propagandy. Je to nechutné, je to hnusné, ale nehrajme sa na to, že sú školy apolitické. A takisto hovoril o tom, že na zástavách Európskej únie, ktorú na školách nájdeme, nie je z jeho pohľadu nič apolitické. Takisto nie je ani apolitické to, keď na školách prezentujú svoju prácu neziskovky ako človek v tiesni, lebo tá je jednoznačne politicky orientovaná. Mladý človek, Matej Gregor, ktorý teda je predsedom spolku Odchod EU a poukazuje na to, čo sa už vlastne... E, či už v rodiacej sa alternatíve, vtedy ešte začiatkom 90. rokov bola tá mediálna scéna podstatne slobodnejšia. Ale hovorí o tom, čo už tedy zaznievalo. Učíme sa len o pozitívnych stránkach EÚ a o Václavovi Havlovi. Ale takisto sa nerozoberajú záporné stránky európskeho spoločenstva a negatívne javy spojené s Václavom Havlom. Nehovorí sa nič o tom, že to bol alkoholik a žiaden morálny vzor. 
čo je dokazateľné a ľudia z najbližšieho okolia o tom veľmi dobre vedeli. A to, čo som už ja mnohokrát v týchto reláciách aj hovoril, aj predchádzajúcich, áno, keď je Miloš Zeman opilec, Becherovčička a podobne, poukazuje sa na to a všetko, Prečo to zatajú pri Havlovi? Možno si dával väčší pozor, pochopiteľne, pri rôznych oficiálnych seansách, ale takisto to bol alkoholik a závislák a manipulovateľná figurka. Takže keď jednému, tak potom aj druhému. A Matejovi Gregerovi v rámci tejto propagandy, ktorá je, prekáža aj to, že do dejepisu môžeme napchať aj to, že Václav Havel bol zvolený komunistickým parlamentom. A môžeme tam dostať aj celý rad ostatných vecí, ktoré tam podľa neho zatiaľ nie sú. V školách zažil celý rad prednášok a veľmi si cení to, že do škôl chodí napríklad organizácie, ktoré varujú pred drogami. Alebo linka bezpečia. To do školy patrí. Aby deti vedeli, že komu majú zavolať o pomoc. Ale aby sme na školách počúvali, ako nás Európska únia zachraňuje, tak to nie je apolitické. A použil tam jednu silnú vetu, ale opodstatnenie, že si myslí, že minister školstva Gazdík zo Stan má vytiahnuť hlavu, nechce povedať odkiaľ a mal by sa chodiť do škôl pozerať. A vo chvíli, keď sa tam hovoria nezmysly o tom, že Európska únia je demokratická, tak to je v poriadku, to nie je klamstvo. To nebudeme pána učiteľa vyhadzovať. Pán učiteľ chce len deťom urobiť osvetu. Ale v momente, keď pani učiteľka povie veci, ktoré sa nehodia do súčasného systému, tak je z toho vyhadzov. A navyše, čo trápia aj Mateja Gregora, ten vyhadzov je za potlesku väčšiny. To máme tu masu tých udávačov. Keď boli procesy s Oslánskym na námestiach, tiež stali ľudia a kričali húra na tresty smrti a podobne. Je otázka na zvážici presne, že to si riešili účty medzi sebou komunisti, podobne ako keď si gangstri riešia účty jedna skupina proti druhej. Vtedy to nabralo obrátky antisemitizmu a riešili sa židia v komunistickej strane a sionistickí agenti a agenti imperializmu a čistilo sa to medzi sebou. Veď to tak býva, však revolúcia požiera svoje vlastné deti. No ale tie masy tlieskali a súhlasili, áno, sú to zradcovia a ohrozujú naše hospodárstvo a koho potrebovali zlikvidovať a keď boli nejaké hospodárske neúspechy, hodili to na nieko, či už vinných, nevinných, rozkrádačov, podvodníkov, ale aj ľudí, ktorých sa chceli politicky zbaviť. A tlieskala väčšina. Ono to tak býva, no. Na tých námestiach raz prídu pri, prisáť vernosť Tretej ríši, potom prídu na Gotvalda, potom prídu v 68., potom prídu na Havla a potom zase budú pobehovať s ukrajinskými zástavami a je čosi masové, ktoré prídu podporovať, hoci dovtedy o tom, kto vie, či vedeli, alebo boli presvedčení. No, takže je to ten potlesk, žiaľ Bohu, tejto nevedomej väčšiny. A v podstate, ako aj spomína Matej Gregor, tie deti sú v školách masírované propagandou. Včera pod vedením bol bolševikov a komunistickej strany, dnes pod vedením týchto pozhavloidných pohrobkov alebo respektíve takzvaných liberálno-demokratických síl. A vždy budú vyhadzovaní ľudia, ja dúfam, opäť hovorím, že dúfam, že sa dožijeme, že nie. Môže byť aj učiteľ, nech si má v súkromí aj liberálny názor, aj aký chce, alebo konzervatívny, alebo e, si chodí voliť takú stranu, ktorú uzná za vodnú, ale v rámci školy má viesť či už deti alebo študentov starších, k tomu aktívnemu rozmýšľaniu, porovnávaniu informácií a nie povedať mu jednoznačne, že tak toto budeš hovoriť, inak budeš mať problém. Respektíve sa to robí šikovne. 
ale to, tie deti to pochopia. Tedy už netreba vystrkovať rožky. A znovu je to tu. Takže eh, jednoducho je presvedčený eh, aj server seznam správy, že to zverejnil len určitú časť nahrávky, ktorá sa hodila aj v súvislosti s touto učiteľkou. A podľa neho treba hovoriť aj pravdu o tom, čo ruskej agresii proti Ukrajine predchádzalo. Sám hovorí o tom, že od oktobra bude študovať za pedagoga, ale už teraz stráca chuť sa niečo učiť. A citujem ho, to má výrazia tiež, keď poviem, že referendum do EÚ bolo zmanipulované a že na kampaň pre vstup do EÚ sa dalo podstatne viac prostriedkov. Žijeme v odpornej dobe, priatelia. No tak každá doba má svoje aj kladné, aj negatívne stránky. A opäť v tom, čo spomínam na začiatku, covidotyrany a teraz ukrofilia, keď poukazuje tento mladý aktivista na to, že na škole vysí ukrajinská zástava a informácie o očkovaní, tak to je v poriadku. Ale keď poviete iný názor, tak je tu cenzúra. To, že sa v osnovách šíria určité tézy, že Západ je vyspelý a demokratický, to je tiež manipulácia. A obratil sa na svojich vrstovníkov v rámci toho uvažovania. A keď sme taký odpad, že chodíme bonzovať na svojich učiteľov, tak sa nad sebou zamyslite. Vy, ktorí hovoríte, aký sme demokrati, aký je pábeže Eštebák a Jarek Nová, Nohavica Udavač, tak potom idete plakať do riaditeľne, čo vám pani učiteľka povedala. My to tu na Slovensku veľmi dobre poznáme, ten symbol udavačstva, keď dnes jeden z týchto arci udavačov, ktorý bojuje proti fašizmu, ale Azov mu nikdy neprekážal. On si nevšimol Dazrajka, nevšimol si Čierne slnko a podobne. Ale domácich fašistov, ktorých on značil za fašistová symbolika slovenského štátu, to špicloval na Facebooku a udával občan Benčík za americké základne a podobne, sedí v parlamente, ceny dostáva od Európskej únie, biele vrany a tak ďalej. Tu je hrdinom, udávač. Tak čudujeme sa, že je takáto atmosféra. No, e, žiaľ Bohu, e, u nás je kult tejto osoby, ale e, tie pochybné ľudské charaktery nájdete v ktorejkoľvek krajine. A naozaj aj spoločnosť, či je to v Českej republike, alebo u nás, sa rozdelila na také vyhranené skupiny, ktoré už spolu aj odmietajú diskutovať. Takže ako sa opravnene rozhorčil aj aktivista Gregor, tak jedna banda si dá na profil Rusku zástavu, druhá banda si dá na profil Ukrajinskú zástavu a budeme sa byť za ostatné národy. A nastáva rozpad spoločnosti. A zase zahraničné spoločnosti a médiá nás dostali na lopatky. Takže budeme mazať statusy z internetu a učiteľov budeme chodiť udávať na policiu a budeme si hovoriť, že zachraňujeme demokraciu. A pekný odkaz. Tí, ktorí chcú bojovať za Ukrajinu, nech sa páči, Zelenský im dá zbraň, môžu ísť na Ukrajinu a strieľať alebo nechať sa zastreliť. Ale nezaťahovať do toho všetky ostatné krajiny. A ako sa vyjadril, o to je opäť tá pozícia úplne racionálna, že neverí ani Rusku, ani NATO. A nebude sa kláňať ani na západ, ani na východ. Kláňať sa môže akurát tak vlastnej zemi. To hovoril aj Zelenský, ako miluje, miluje svoju vlast. Tak aj iní milujú svoju vlast. Tam je to prežitok, lebo tam máte milovať v prvom rade Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu a vlast je prežitok. 
Ale keď Zelensky hovorí, aký je ukrajinský národ jedinečný na svete, ako miluje svoju vlád, ako si zoberú všetko späť a nech celý vec, svet, vesmír som chcel povedať, aj vesmír, bojuje za Ukrajinu, lebo tam sa bojuje o celý svet. Ale to neuspravedlňuje to, aké plány má Kremel, čo robí Putin, čo robia Wagnerovci v praxi, čo robia určití ruskí vojaci, pretože vo vojne bohužiaľ alkohol, znásilňovačky, zabíjanie, vraždy. Už keď sa roztočí ten vojnový kolotoč, tam už nehľadajte nejaké ľudské hodnoty. Niektorí si ich v sebe zachovajú. Ale aj na jednej a na druhej strane sa dejú skutočné zverstva, ak by niekto obhaľoval, že ale zvery také nepáchajú, ale páchajú, pozrite sa do živočišnej ríše, čo sú schopné jednotlivé tvory voči mláďatám v rámci skupiny a tak ďalej, dejú sa zverstva, nie zbytočne, lebo dnes je moderné byť vegánom a zvieratka, ale vegáno zvieratka netreba týrať, ale treba sa pozrieť do živočišnej ríše, ako to funguje v nej. Čiže to potravinový reťazec, či sú to vzťahy v rámci samcov, samíc, mláďatám a podobne, dejú sa zverstva. A to isté sú potom schopní aj ľudia. Pokiaľ nemajú nejaký hodnotový rebriček a vo vojne sa častokrát stiera. Takže pokiaľ je totalita, nech sa schováva za čokoľvek. Nech sa schováva za pracujúci ľud, za vyvolenú rasu, vyvolený národ, za takzvanú liberálnu demokraciu, Ak to má prvky totality, treba o tom debatovať. Aj s ľuďmi, ktorí to zatiaľ nevidia. Ako tvrdí Gregor, no ale niektorým sa otvoria oči a niektorým nie. No ten systém udávania u nás je síce pestovaný takisto, pochopiteľne, no a v rámci Českej republiky, čo nám je vlastne aj mediálne najbližšie a aj v rámci mentality a správania sa a podobne. V Českej republike je iniciatíva Braňme Ukrajinu, Braňme Česko, ktorá je prezentovaná na stránkach úradu vlády podľa mediálneho analytika Radima Hrehu, ktorý bol aj slovenským, teda bol riaditeľom slovenskej televízie. Sú už odhodené masky demokratov, pretože v tejto atmosfére sú už sami sebou. Ja hovorím sa do demokratov. V rámci tej, tohto úradu vlády, kde politická garnitúra v podstate to udávanie, to duševné mrzáctvo, ako to, ako to Radim Hreha aj vystihol, je teraz akýmsi trendom. A tá webová stránka práve z produkcie spomínaného, pardon, ešte som ho nespomínal, ale je to vládny zmocnenec pre oblasť médií a dezinformácií Michal Klíma. Z jeho produkcie je táto webová stránka nazvaná Braňme Česko, no v tom zmysle, braňme Ukrajinu, braňme, braňme Česko. Je to e, vlastne dlhodobý, ako sa o ňom vyjadril hra, Michal Klima je dlhodobý globalistický stúpenec, ktorý túto propagandu v rámci dezinformovania verejnosti uprednostňuje, pochopiteľne. A fialová vláda práve touto protiústavnou cestou závada cenzúru, ako keby nestačilo že ťahajú, a nemajú k tomu ani mandát, ťahajú celý štát do vojny, takže dostali taký, také označenie fialovi bolševici a prisvojili si rozhodovať o tom, aký je jediný správny názor na ukrajinskú vojnu. A keď poviete niečo iné, tak letíte. K tomu sa vyjadroval aj podpredseda Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Petr Štepanek, ktorý poukázal, že práve v tejto atmosfére je Tento odkaz, vládny odkaz o tom udávaní v rámci toho, ak máte iný názor na vojnu na Ukrajine, je určený 
spodine spoločnosti. Dovolím si citovať Petr Štepánka, ktorý je dlhoročným členom a podpredsedom rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Udavačom, kolaborantom, režimným dezinformátorom a manipulátorom, mentálnym euro- a neobolševikom a iným elfom. Novodobí čurdovia zase majú hody. Na objasnenie, Karel Čurda bol udavač, ktorý nacistom napráskal úkryt parašutistov, ktorí uskutočnili atentát na Heidricha. A Čurda bol neskôr zatknutý potom odsudený na trest smrti a 29. apríla 1947 obesený v pankratskej väznici. Pripomínam to len na okraj, aby zainteresovaní vedeli. Čurda, Denčík a teraz novodobí udavači majú teda možnosť a majú aj historické poučenie. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Kolikrát už prostřed pouště bez šatů jsem nahýstá čekal na cvaknutí spouště zrazen těmi, jež jsem miloval a pak můj nářek pravda utne Již tak těžce jsem si vysloužil, že bez lásky jsem jenom smutný, ale bez přátel bych nepřežil. Že bez lásky jsem jenom smutný, ale bez přátel bych nepřežil. Kolikrát se všechno zvrtlo, ze všímé práce zbyl jenom prach. Ostří ohrdlo škrtlo a o život jsem měla strach. I když ta pravda trpce chutná a málem mě i zabila. Vím, že bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Bez lásky jsem jenom smutná, ale bez přátel bych už nežila. Jsou, jsou na světě i dobrý lidi, Pevnej pohled i růži stisk Jsou jen skromný, tak míně vidíš Ty nikdy netancujou, jak si někdo písk Kolikrát nahoru dolů půjdem nikdo nevíme Od mozolu do mozolu získáme a ztratíme Až za život bude hutnej, kež by přítel mi zas vyložil, že bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutnej, ale bez přátel by nepřežil. Jsou, jsou v téhle zemi i dobrý lidi, Jak si někdo písk Až za život 
Bez lásky je člověk jen smutný, ale bez přátel by nepřežil. Bez lásky je člověk jen smutný, ale bez přátel by nepřežil. Někdo pís. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Technika Peťa, poprosím, ak bude telefonát, aby sa ozval, pretože ja budem čítať maily. Začnem prvým mailom. Pozdravujem. Liberálny wrestling opravde sa nediskutuje. Čím väčší hlupák, tým zúrivejšia pravda. S Bohom zdravý rozum. Držte sa od Jozefa. No veď práve o tú diskusiu ide to, čo som nezaj spomínal, ten druhý tábor, ktorý je presvedčený o tom, že je neomilný si neustále stanoví tú podmienku s fašistami a s dezinformátormi sa nediskutuje. Ale oni učili, kto je fašista a kto je dezinformátor. Takže aj v tých diskusiách a debatách, keď vidíte, tak v rámci verejnoprávnej televízie musia pozývať opozíciu, čiže tam zaznie aj iný názor. Ale v tých diskusných reláciách tam vidíte, že len kamaráti sa stretávajú a diskutujú spolu o rovnakých názoroch. Takže oni si vytvorili takú kastu mediálnu a debatujú medzi sebou a presviečajú verejnosť, že toto je teda ten správny názor. Takže bohužiaľ, áno, veď pochybnosti sú základ, ale pochybnosti aj o príčinách rôznych udalostí vojen sú základom a nie, že fanaticky a zúrivo som presvedčený, že všetci ostatní sú hlupáci. Môžu sa miliť, jasné, môžem byť ja ten, ktorý do toho najviac vidí, nemyslím tomto v tejto chvíli seba, ale ten samotný prístup a to je to polarizovanie spoločnosti a na tom sa médiá podielajú. Hovorím z mediálneho hľadiska, pretože pôsobím v médiách profesionálne od toho 88. a predtým som sa samozrejme zaujímal. A navyše mám skúsenosti z tých redakcií a poznám tieto osoby, ktoré tam osobili, respektíve aj tú nastupujúcu generáciu. Takže dovolím si to hodnotiť, že chýba tá snaha o snaha. Tam ani nie je snaha. Pluralita názorov, to, čo sa vyčíta v minulosti, čo malo byť dnes, tá pluralita neexistuje. Určitý odklon diskutujúcich, ale v 90% sa zhodnú. Tak o čom je takáto diskusia? Nehovorím o povinných debatách politikov, ale to je niečo úplne iné. Ďalší mail. A tak toto bude nebezpečné. Voloďa z Moskvy, to už môže NBU skúmať, môže aj Mikulec skúmať, aký Voloďa z Moskvy a prečo práve na ňo reagujem, reagujem na každého. Takže nazdar Voloďa z Moskvy, ktorý sa pýta. Teda, zdravím do Slobodného štúdia a chcem sa opýtať pána Huďa, či scénar večerných správ televízne je Markiza RTVS, si oni píšu spoločne, alebo im to niekto posiela z jednej centrály, nakoľko, ako som si všiml, 
bol, skoro každý večer aj dnes večer od 19. hodiny preberajú rovnaké témy v rovnakom poradí a dokonca často sa to prelína aj v tej istej minúte. Ďakujem, budem počúvať váš stály vyslaný poslucháč Voloďa z Moskvy. No, môže byť aj Voloďa z Moskvy, môže byť aj Jimmy z Washingtonu, alebo môže byť Jerry z Londýna, to je jedno. Ide o celkom zaujímavý postreh. No môžem vám povedať, že vôbec to neprekvapuje, preto hovorím o tom, či je to verejnoprávna inštitúcia alebo súkromná. Tá jediná pravda tam je. A z praxe viem, že ako to bolo. Tým, že prechádzali tí ľudia, ja som to zažil teda v mojom období a v televízii, že priliezli z Markýzy do verejnoprávnej televízii alebo z iných. A potom aj tá nastupujúca generácia, ktorá prichádzala zo škôl, keď sa pripravovalo vysielanie vedúci vydania šéfredaktory to pripravovali a čo bolo na Markíze? Čo bolo tam a navzájom sa takto kopírovali? Preto sa nečudujte, lebo majú rovnaké uvažovanie. Ten šéf-redaktor spravodajstva v Markíze má v mozočku to isté, čo šéf-redaktor spravodajstva v RTVS, alebo v Jojke, no niekto bulvárnejšie, niekto kvázi serióznejšie, ale názorovo je to to isté. Hovorím z pohľadu medzinárodnej politiky, medzinárodných vzťahov, zahraničných udalostí, pretože som bol a som teda venujem sa v prvom rade zahraničnej politike. Ale súvisí to aj s domácou a v domácej to máte podobne. Niekde sa snažia o akú takú vyváženosť, ale veľmi slabúčku v rámci verejnoprávnosti, preto sa vám vôbec nečudujem, keď si pozriete, že všade je to isté. A ešte možno aj v rovnakom čase. Oni aj tie priority, čo je prvé, no prvého dáme čo potom dáme? No potom dáme Zelenského, potom dáme Putina, tak nebudeme začínať nejakou strelbou v USA. Čiže to poradie máte z hľadiska priorit a tie názory sú totočné. Takže to vôbec neprekvapuje. Nemusí im nikto písať ten scenár. Oni sú už v rámci svojich mozgov, autocenzúrov tak nastavení, že vedia, že aha, no tuto vidíte, aká by som povedal stádovitosť je aj v rámci týchto novinárov. Aj na tých tlačovkách. Čo sa pýtala to doma? Čo sa pýtal to? Máš to aj ty? No, a takto máte jednoliatú propagandu, že je viac televíznych, nepoviem, stanic, kanálov, doslova kanálov, že je viac televíznych kanálov, viac rozhlasových kanálov, alebo médií. Ale veď všade to isté. No a alternatíva je samozrejme dezinformačná proruska. Takže vôbec sa vám nečudujem voľoďa z Moskvy, že to takto vnímate. Ja som to vnímal takisto v rámci redakcie a práve preto tí, ktorí sme to tak vnímali, mali sme vždy problémy. Ďalšia otázočka. Dobrý večer. Forma relácie je výborná, obsah kontroverzný, aktuálnosť diskutabilná. Aj keď je Ukrajina stále trendy. Očakával by som dnes glosy na aktuálnejšiu a to domácu tému. Myslím zatýkanie S-Smer Mafie a Company. Myslím si, že obvinením bývalého Smeráka Borgulu, dnes člena S-Smer rodina, je zarobené na koniec tejto trapnej koalície a konečne tu budú vládnutie správne progresívne sily PS spolu s titanmi slovenskej politiky, ale Mikloš Durinda možno Radičová. Áno, história sa opakuje, kreatúry sa vracajú, takže a v tom istom duchu, veď oni to Durinda a Radičová to začínali, Durinda to začínal v 98. od podpory bombardovania Jugoslávie. to ide týmto štýlom, tento kolos, tento buldozer liberálno-fašisticky pokračuje. Ja sa vám ospravedlňujem, ak sa vám zdá diskutabilná aktuálnosť, Obsah nech je kontroverzný, veď to je v poriadku, ale keď ste sa sústredili na tie domáce záležitosti, je to mediálny wrestling z hľadiska médií, ktoré čo presadzujú, čo obajujú. 
sa snažím zaraďovať príspevky. A je pravda, že viac tam cítite zahraničnú politiku, ktorá samozrejme súvisí s domácou politikou. Veď spomínam tie mená a jednotlivých tých predstaviteľov aj z minulosti, aj zo súčasnosti. Ale vyslovene to rozoberanie tých jednotlivých chaos, to žiaľ poprosím počúvať inú reláciu. Toto je o práci médií, o práci prestitútov, o práci skutočných novinárov, o ich postojoch a spôsobe informovania a o medzinárodnom dianí. Pochopiteľne, častokrát sú aj domáce témy, ale vyslovene tieto kauzy, ktoré chcete v rámci tohto politického hryzoviska, na to musí byť zrejme, alebo aj je, alebo iných môžete počúvať. Táto relácia má tento charakter, ako hovorím, kto chce to počúvať, kto nie, nemusí. Dobrý večer. Zaujímavý článok je aj tento, keď bola reč o udávačoch. Protiprout, áno, nepráskam, nálašujú. Nahlásiť dezinformácie není práskactví. Možná ti není príjemné niekoho nahlašovať. Uviedom si ale, že lži ve verejném priestoru sú nebezpečné. Tak znie základná mantra našej liberálno-totalitnej diktatúry, ktorú súdružský protikana vláda zverejnila na svojom webe. Áno, ja som práve spomínal, veď... Tie posledné citáty sa práve týkali tejto aktivity a tohto mediálneho mága, ktorý tam slúži vláde a tejto kampani. Ešte mi napadá niečo k dávom. Možno si ľudia mohli prečítať knihu Psychológie davu od uh, Lebona. Vyšla na konci 19. storočia, ale keď to človek číta, tak sa iba diví, ako to sedia aj na dnešnú dobu. Zaujala ma hlavne časť o tom, že dáv má nízku inteligenciu a možno moci páni študujú takéto knihy, aby vedeli, ako správne pracovať s davom. Určite, samozrejme, že študujú takéto knihy a majú v tom prehľad, ale keď ste spomínali to meno a túto knihu, samozrejme, od Lebona, Psychológia davu, čítal som inú recenziu a je zaujímavé, že každý to, opäť mediálny wrestling, každý to pochopí na ten obraz, ktorý má on svoj o realite. Lebo keď som čítal recenziu práve o, o tejto psychológii davu, tam to bolo postavené na tom, že a je to tak v Rusku, je to o Putinovi, to je ten cár, to je tá ruská masa, to je to zmanipulované a ten druhý svet, anglosaský, západný a podobne, tam je to ideálne. Tam je to všetko v poriadku. Jasné, že sú aj tam negatívne javy, aj pozitívne, v týchto systémoch, ako je Rusko a Čína, sú predsa len tie podmienky drsnejšie, ale podstata toho systému, tej manipulácie davu, či vládne politbíro, či jeden, či deep state, či usmievajúci sa Macron a spoza neho ďalšie sily, to je spoločné. Takže niekto to aplikuje, že áno, tak to funguje celá spoločnosť. Funguje na západe, funguje na východe, tí moci páni sú rôzni, niektorí sú vystrčení dopredu, nič zlom ako... Biden, ale dobre, voči Trumpovi bolo milión výhrad, ale myslím si, že e, prezident Biden tam je tá určitá, e, by som povedal, e, deme, stupeň demencie, neschopnosti, tápania a kto si iný poťahuje za nitky, hoci jasné, pre niekoho môže byť Biden úžasný oproti Trumpovi, ale ako politik jeho vystupovania a tak ďalej. Čiže nastrčené bábky, vystrčené dopred, niekomu sa nemusí páčiť Orbán, niekomu Macron, ale to, že sa manipuluje davom a že sa znižujú k tomu novinári, ktorí sa štilizujú do pózy na slovo vzatých odborníkov a intelektuálov najvyššieho rangu a tí, ktorí s nimi súhlasia, sú fajn stádo a tí, ktorí nie, tak samozrejme, že sú pomilení a zmetení a neznali a keď volia ich strany, takisto skorumpované, takisto plat, platné určitým zahraničným zájmom. Vtedy sú tí voliči inteligentní, vtedy je tá masa správna, je slušná, 
tá masa. Aj keď lomcuje bránami na úrade vlády, vtedy je to tá dobrá masa. To, čo som hovoril na začiatku, to sú naši azováci. Tí sú dobrí, aj keď zabíjajú vraždia a hlasia sa k rôznym odkazom. Tí druhí, tí sú zlí. To sú tí Wagnerovci. Tí sú zlí. A v podstate jeden aj druhý by vás podrezal, keby ste neboli na jeho strane. A to si neuvedomujú, ale práve tí, ktorí si hovoria, že sú liberálni a slušní. A v tom je práve tragédia ich uvažovania. Takže áno, oni rátajú s tým, že zmanipulujú dál. Aj vysokoškolákov, nízka, vysoká inteligencia, nielen vysokoškolákov na určitých postoch, ktoré si vyžadujú vyššie vzdelanie, aj tých zmanipulujú, alebo teda ich o, označia za neuvažujúcich a dezolátov a podobne. Takže v rámci toho, lebo na, vidíte, takisto psychológia dávu, niekto to aplikuje na Rusko, niekto na Ameriku, niekto na celý svet, niekto len na Čínu, a takisto si vyberie, ktorý dáv mu vyhovuje a ktorý nie. Je to takisto subjektívne. Dobrý večer, myslím si, že Dobrý prežijem, večer, ak sa budeme držať. Dobrý večer, aby si Petr Spišiak. Máme telefon do štúdia, pán Huďo. Áno, nech sa páči, telefonát. Dobrý večer, Áno, počúvam. Dobrý večer, slobody. Dobrý, po, dobre sa počujeme? Áno, počujeme sa, hovorte. Dobrý, dobrý večer. Rado Bánska, Bystrica, ja ani nemám kvázi otázku na vás, pán Ľudio, len, len, len chcem vám nejakým spôsobom e, poďakovať za vašu prácu, čo, čo robíte. Ja vás sledujem roky, e, sledujem vás e, ešte od čias e, s Norom Lissnerom, e, počnúť z Kultúrblogu, alebo nepočnúť, alebo e, stretávom Kultúrblog, e, Slobodný vysielač a podobne. E, takýchto ľudí, ako ste vy, ako ste, ako, ako tá alternatíva, ťažká alternatíva, ktorá, e, ktorú počúvam, e, chcel by som vám nejakým spôsobom poďakovať za všetkých ľudí, lebo takýchto ľudí my proste potrebujeme, ako ste vy. A takýchto ľudí by som si veľmi, veľmi e, rád, alebo rád predstavoval vo e, vrcholnej politike. A možno taká malá otázka na vás. E, Nechystáte sa nejakým spôsobom Možno, možno, cez, možno cez pána Uhríka, alebo nejakým spôsobom zakotviť aj tej vrcholnej politike. To je celé. Ďakujem krásne. Ďakujem vám, ďakujem vám za váš telefonát, aj za tú dôveru, aj za tie slova. Vy ma hodnotíte pozitívne. Sú mnohí ľudia, ktorí ma považujú práve za, z toho opačného pohľadu, práve za nedôveryhodnú osobu, sprofanovanú, poplatnú. No všetkým nevyhoviete, jasné. Pre niekoho môžete byť človek, ktorý sa snaží ako poskytovať informácie a uvažovať nad týmito informáciami a pre niekoho ste agent tej a tej mocnosti a slúžite tým a tým myšlienkam. Takže ďakujem veľmi pekne. Stretávam sa aj s takýmito reakciami, aj s inými. Robím to, o čom som presvedčený, že je správne a o čom som presvedčený, že dôverujem tým myšlienkam a ideálom, ktoré mám, teda stále mám ešte ideály, nie som, e, hoci častokrát by bol dôvod znechutený z toho dávu a z tej masy a z tej väčšiny a z toho správania sa ľudí. Robím to, čo považujem za správne. A už nech si to každý preberie podľa seba, či mu to vyhovuje alebo nie. Na... Názorovo. Ja nemám problém s tým, ako ste aj naznačili, ja som začínal od začiatku, Uh, už aj v zema vek, uh, či to bol Slobodný vysielač, potom vlastne Infovojna, InTV, teraz Kultúrblok, jednoducho, keď je ten priestor na slobodnú debatu, žiadne obmedzenia, čo som nikdy nepocitoval. A 
vzhľadom na tú minulosť v tých médiách hlavného prúdu, kde takisto bolo dôležité, kto bol nadriadený alebo nebol, ale väčšinou tam bol ten tlak, tá cenzúra, finančný a ekonomický, pochopiteľne, že ten mainstream má iné prostriedky ako alternatíva a je to absolútne neporovnateľné, ale človek sa musí rozhodnúť, že čo chce vlastne robiť a aké sú na to podmienky, ale nemám problém diskutovať aj v rámci hlavného mediálneho prúdu, nie je problém byť vo verejnoprávnej televízii, v súkromnej. Ja si nemyslím, že tých novinárov treba odstaviť, povyhádzovať, zlikvidovať a tak. Nech sú takisto, ako to bolo vo verejnoprávnej televízii. Že tam bola Hanzelova, nech je, ale nech sú aj iní. Nielen Hanzelova a klub okolo nej, ktorý je fanatickým vyznavačom denníka N a Todovej. Nech sú tam rôzne názory, veď je to verejnoprávne, ale nech sú tam fakty a nielen velebenie jednej strany. Preto som aj odchádzal z verejnoprávnej televízie, prežil som tam rôzne tie obdobia, ale keď mi ohľadne Sýrie začal hovoriť vedúci vydania o nejakých 20 rokov mladšieho, to by nešlo. Takisto mohol byť oveľa schopnejší, talentovanejší, ale s cenzorským mozgom, keď išlo o Sýriu, že dáme, čo hovoria Američania, ale nedáme, čo hovoria Asad, lebo Asad je zločinec, ktorými my nemusíme posudzovať. Ale dajme, čo hovoria aj Američania, čo hovorí Asad, čo hovorí opozícia a nebudeme cenzurovať, že toto dáme, toto nie, aby ľudia mali tú predstavu, že Asad nech drží hubu, to som už zažil v Jooslavii, Miloševič nech drží hubu. Veď môžem mať o ňom predstavu, akú chcem. To je to, čo tu za ňou. Ja chcem počuť aj Putina, aj Bajdna, aj Zelenského a vytvorím si názor a dať priestor tým ľuďom a rôznym tým akciám ktoré sú z jednej, z druhej strany tlakom politickým. Takže, ako hovoríte, v rámci tej alternatívy je tá možnosť vyjadrovať sa slobodne, bez cenzúry, nikdy som nezažil tieto obmedzenia. Pokiaľ hovoríte o tej politickej dráhe, áno, takisto si ma ľudia môžu zareť, ale veď robí asistenta Uhrikovi. Robím asistenta Uhrikovi, dostal som Milanovi Uhrikovi, europoslancovi, Dostal som túto ponuku, keďže som sa zaoberal vždy zahraničnou politikou a mohol som teda bližšie nazrieť, čo to v tom Európskom parlamente, aké sú to procedúry, akým systémom sa to schváľuje, aké dokumenty sa predkladajú, aké sú k tomu výhrady, kto čo ako reaguje, to bolo pre mňa zaujímavé. Ja nie som člen strany, nebol som ani predtým, keď bol Milan Uhrik za SNS ani za republiku. Čiže nie som v strane, ale názorovo sa zhodujem, pretože viem si predstaviť diskusiu s Nikolsonovou, so Štefancom, s Polákom, ale neviem si predstaviť s nimi spolupracovať na spoločných cieľoch v rámci európskej politiky. Nie v rámci diktátu centrálneho štátu európskeho a v rámci politbíra bruselského, ale v rámci európskej spolupráce. Takže práve preto, Tento poslanec mi názorovo, môžete si to preberať ako chcete, a keďže sledujete tú moju činnosť a nielen od 2013, pretože vo verejnoprávnej televízii som bol 17 rokov v rámci možnosti, čo som mohol, som mohol, čo nie, to, to som, o tom som nemohol hovoriť, alebo som sa nepodpísal pod to, s čím som nesúhlasil. Čo bol aj na posledný prípad, keď som povedal, že ja tento príspevok nebudem pripravovať o Syrii za to, že ty si to vyžaduješ, lebo tebe to povedal šéf-redaktor, ja to takto nevnímam. Takže z pohľadu politického, ako hovorím, ak je taká ponuka, s ktorou sa ja vnútorne stotožním a nebudem pod nejakým diktátom a obmedzením, tak a bude to v súlade s mojim svedomím a s tými názormi a hodnotami a ideálmi, ktoré mám, tak nie je problém. Ale momentálne som v tej mediálnej sfére a 
ako asistent som rád, že vidím do toho, čo sa v Európskom parlamente prepravuje a ako sa aj správajú tí naši jednotliví poslanci a čo presadzuje. To, čo aj počúvate, viete, že asi ťažko by som sa so Šimečkom zhodol a spolupracoval s ním, keď mal asistenta Godu, ktorý je teraz u Madame Čaputovej, ktorú ja teda názorovo nemusím, ale voliči si ju zvolili a je, nemyslím si, že by sa mala vytvárať nejaká aureola okolo tejto prezidentky a okolo jej neomilnosti a mimoriadnej vznešenosti a podobne. Mám na to úplne odlišný názor. Ale môžu byť, budú, teda dúfam, že budú ďalšie voľby, no a závisí od voličov, ako budú voliť. Mám Takže ďalší mail... Áno? Áno, počujeme Je... sa? Áno, počujeme sa, nech sa páči. A dobrý večer, no ja sa tiež tak pousmiem, ale teda cez slzy, keď ste vraveli, že dúfame, že budú, alebo vy dúfam, dúfame, že budú ešte nejaké voľby pre pána kráľa, ale ja sa vrátim ešte k tomu, čo ste naznačili, pán Udo, a ešte som sa nepredstavila posluchačka z Bratislavy. E, dobrý večer, ja som hneď reagovala spontáne na to vaše posledné vyjadrenie. E, takto tej verejnoprávnej televízii, lebo by ste tak vraveli, že naozaj, že nie do medzinárodnej politike, zahraničnej politiky, že by sme mali sa skôr orientovať e, k tým médiám, keďže je to takýto mediálny wrestling. Ja už som sa niekoľkokrát možno aj u, aj u vás vyjadrila. E, snažili sme sa ako občianskí aktivisti zasahovať trošku do verejnej programovej služby RTVS, a ono je to tak trošku hádzanie hrachu na stenu, nepohneme ani za radou RTVS, pretože viac menej sú obhajcovia e, nastavenia programovej služby. A trošku sme to aj možno teraz vzdali, možno neviem, či sme zbabeli, ale to už je mimo. Len dovolím si námarko toho taký povzdych k tej vyváženosti. Naznačili ste, že áno, oni tam tak trošku sa snažia o tú vyváženosť, majú tam aj takú tú ďalšiu... E, protipolnú osobu, či teda poslanci, ale viete, kto nie je vôbec vyvážený, keď to tak mám povedať posmešne, no pán moderátor, opäť minút 12, tak na to sa nedá ani pozerať, ale opäť sme bezmocní. Sme bezmocní ako poslucháči, beriem to poslucháč, divák, teda divák vlastne v televízii, E, trošku objektívnejšie bývajú sobotné dialógy. Pani Martinka sa snaží, ako sa snaží, keď tam vždy bude cítiť jej, aj bolo v iných e, funkčných obdobiach, jej e, názorové spektrum. Nič, ja len takýto povzdych, a povzdych, ak dovolíte, aby ste to mali aj trošku pestrejšie, e, vaše vysielanie. A samozrejme pripájam sa k tomu poslucháčovi. Ďakujeme a takisto si vážime odvahu. My sme tiež tak odvážni, ale, ale asi len toto je celá naša odvaha. Ale sem tam napíšeme aj niekde viac a ja sa len priznám. Napísali sme, je to síce mimo wrestlingu na Slovenskú advokátsku komoru, na podporu nie len tá petícia, pretože idú disciplinárne stíhať pána doktora Vajsa, ktorý si dovolil ako právnik sa zastať ľudských práv. Nebudeme to ďalej rozoberať, kto chce, tak si to nájde. Ďakujem za vypočutie a prajem ešte príjemný večer a dobrú noc. Ďakujem za váš telefonát. To, čo ste aj uviedli, otázka volieb, viem, existuje názor, keby voľby mali niečo zmeniť, 
tak ich zakážu a podobne. Ale tie aktivity, to, čo ste aj teraz naznačili, áno, tie aktivity, ktoré existujú, to, čo je v našich možnostiach a schopnostiach, každý, ktorý má aké schopnosti, tie protesty, ktoré sú, poviete si, to nič nevyrieši, koľko bolo protestov, ale ten tlak, keď existuje, musí byť ten tlak veľký. Veď práve preto používajú médiá, preto je to v mediálnom wrestlingu. Dostať ľudí do pasivity alebo na svoju stranu. Každý z tých zainteresovaných, ktorí sa chcú teda dostať k moci. A čím je väčší ten tlak, ale naozaj ten tlak ulice, ktorým sa oháňali v 89. tým pádom je aj pokiaľ ide o COVID, pokiaľ ide o vojny. Ale keď necítia ten tlak, tak si budú robiť, čo chcú. Takže nie je to zbytočné. Úplne tá skepsa, tu sa už nedá nič zmeniť. Ten historický a dejinný vývoj nejaký je. Jasné, že sa to možno nestane o 5 rokov, o 10 a môžu sa stať ešte horšie veci. Ale to, čo sme schopní robiť, keď niekto vzdeláva ľudí, keď niekto informuje ľudí, keď niekto vie právne posunúť, keď niekto vie po odbornej stránke, keď niekto je v rámci ekonomických aktivít, sa môže podielať na tých jednotlivých zmenách. Tak ako ste spomínali teraz doktora Vajsa, či píšete do televízie alebo nie. No keď dojdú tri listy, tak sa to v tej televízii na to vykašľú. Keď ich dojde 10 tisíc, 15 tisíc, tak niečo už musia urobiť, alebo aj keď nie. Ďalšia možnosť je, to je opäť zásadná vec, kto sedí v parlamente, kto príjma zákony. Teraz tam budú voliť riaditeľa v lete. Takže môžete vy vypisovať čokoľvek do televízie, ale ak tam budú sedieť zodpovední ľudia a ty sa tam môžu dostať zatiaľ len cez politickú garnitúru, to znamená, že koho zvolíte do toho parlamentu, a to bude vo vláde, tak tým sa bude manipulovať aj médiami verejnoprávnymi. Pochopiteľne to, čo ste aj naznačili. Ten moderátor je vždy poplatný danému režimu. Lebo on chce ísť ďalej. On chce robiť kariéru. Najlepšie, veď vidíte, koľký tí moderátori. Veď jeden sedí dodnes, strižinec, ten predsa sedí v prezidentskej kancelárii. Čiže tam sa chcú oni odraziť. Tam sa chcú odpichnúť niekde na ministerstvo zahraničných vecí, na nejakú pozíciu do zahraničia, na nejakú dobrú pozíciu tu v rámci mimovládok alebo nejakých kancelárií a v politike. Takže on bude hlásať to, čo chce systém lebo jemu nejde o nejakú uh, informačnú, uh, by som povedal, objektivitu alebo kvalitu, nechcem požiť silné slovo o pravdu a tak ďalej. V tomto zmysle nie, on bude poplatný, lebo Mat Krajcer si zoberte, potom išiel do politiky, ako moderoval v Markíze, Puškarová a tak ďalej, Kovačič, Anzelová. Veď oni sú z tých kruhov, že vedia, že toto ťaha systém momentálne EU a NATO, že tam sa budú kláňať, tam sa budú PS a podobne. Čiže tam neočakávajte objektivitu, ktorá by mala byť vo verejnoprávnej inštitúcii. Ale tam to zase závisí od riaditeľa, od vedenia a tých dosadzujú politici a politikov voliči. No, ale to je zase otázka volieb. Ešte ďalšie maily, aby som nepohrdal tými, ktorí sa nedostali k telefónom. Dobrý večer, myslím si, že prežijeme, ak sa budeme držať v komunitách, rodinách, deti učiť a odozdávať im nami prežité, presne tak. Potom takí čurdovia, benčikovci zostanú vždy len zradcovia. Ďakujem za výbornú reláciu, Ríšo. To je to, čo môžeme robiť. Veď oni hovoria títo novodobí pseudodemokrati, za toho komunizmu doma sa hovorilo iné, v školách iné, aby to dosiahli znovu to. Podarilo sa im zmanipulovať tak, že majú väčších fanatikov, pretože, čo som ja zažil v 70. 80. rokoch, v tých školách bolo zo pár fanatikov, tých kariéristov, ktorí tomu fanaticky verili. V 50. rokoch určite viac boli schopní aj spolužiakov udávať a tak ďalej. To som už ja našťastie nezažil. A zopor bolo kariéristických zväzákov a kandidátov strany. Ale tá väčšina ľudí 
aj v rámci tých, toho priestoru. To takto nevnímal. A teraz sa im podarilo. Ja počúvam od svojich známych, ktorí majú deti na končia prvý stupeň alebo prechádzajú do druhého stupňa. Už tam sa bavia o Putinovi, o Ukrajine, očkovania, dezolátoch a tak ďalej. Tam je to už tepované deťom. Ešte aj v tých rodinách a podobne. A tí, ktorí odmietajú túto systémovú propagandu, opäť musia svoje deti upozorňovať, čo sa dá, čo nie, lebo ich zožerie tá učiteľka, ten kolektív a ten systém. No a potom sú tí kariéristi, ktorí teda idú za slušné Slovensko, idú na tie vysoké školy, študovať do zahraničia a o tom je ten princíp, komu budú slúžiť a oni to vycítia, komu budú slúžiť. Alebo sú tak zmanipulovaní, bohužiaľ. Na nástenky a pre systému poplatných riaditeľov a vyučujúcich do všetkých škôl. Škoda len učí a len rodič vychováva. Teda deti treba učiť, ako myslieť a niečo si majú myslieť. Inak sa vyučovanie mení na oblbovanie. PS som bývalý riaditeľ strednej školo, školy. Bolo mi tam na grcanie, preto som na vlastnú žiadosť odtiaľ odpalil. Ivan, nečudujem sa Ivan. To je chce veľký súboj, že keď ste na takej pozícii a teraz si poviete a ja budem presadzovať tie svoje myšlienky, naozaj nech sa naučia myslieť, nie tu propagandu, to oblbovanie a podobne, no ale ste obklopení určitými ľuďmi, určitým kolektívom, rodičmi, no a tí sú zase manipulovaní, takisto oni tvrdia, že alternatíva manipuluje a robí z ľudí Putinových uh, agentov a dezolátov a oni sú zase manipulovaní tým budovaním liberálnej demokracie a likvidovaním všetkých nepriateľov, a práve preto, keď študujú niečo tak historické pozadie, pozrite sa, ako to bolo v minulosti, aké uniformy sa nosili, aké šatky, čo sa hlásalo, aké boli zástavy a aký je medzi tým rozdiel. A vždy boli osoby a osobnosti, v ktorých boli silné hodnoty, ľudskosť a ktorí sa nevzdávali. A tí sú práve inšpiráciou. Otázka. Dobrý večer, pán Hoďo. Chcel by som sa len spýtať, ako sa dá toto šialenstvo zastaviť. Šialenstvo to je... A to, čo hovorím od začiatku, buď prepadnete skepse a sa na to vykašlete všetko a bude si svoj život žiť a niekto hrabe pre svoju rodinu, ale neujde tým spoločenským pomerom. Niekto je úplne pasívny, sa na to vykašle. Alebo robíte to, čo je vo vašich silách. V rámci vašej rodiny to, čo bolo, pokiaľ ide o deti, o výchovu. V rámci komunity ľudí, ktorí sa stretávate. Ja viem, že aj v rodine sú narušené vzťahy, či sú to rodičia, deti, alebo sú rodenci názorovo, dal si sa zaočkovať, nedal, čo si myslíš o Putinovi, čo si myslíš o Ukrajine, čo by malo ustúpiť do pozadia. Sú aj iné veci, ako je COVID a ako je vojna na Ukrajine. Nemyslím, že to ignorovať, ale mať ten svoj postoj k tomu. Takže to šialenstvo sa dá zastaviť sám, ho nikto nezastaví, ani jedna krajina ho nezastaví. Ale to prebudzanie a otváranie oči. A to, čo je v rámci vašich možností, ako hovorím, niekto môže informáciami, niekto právne, niekto ekonomicky, niekto finančne, niekto nápadmi a tak ďalej, vytvárať akúsi zdravú spoločnosť a zdravú komunitu, hoci je to mimoriadne náročné a človek prepadne skepse, keď má platiť účty, hypotéky a hádať sa dennodenne v rámci rodiny a v rámci verejnosti. A len tak sa diali spoločenské zmeny. A posledný mail, momentik, aby som nikoho neobyšiel, neurazil, nie, naozaj. Posledný mail. Zdravím ľuboš, na verejnoprávnej STV správach vyskakuje z obrazovky Fico aj viackrát za večer s vyjadrením ku všetkému. Myslíš si, že riaditeľ RTVS Rezník je jeho človek? Jaro. Rezník si myslím je človek každého. Najprv sa hovorilo o tom, že to je človek SNSky a tejto garnitúry a 
Veď on sa, pozrite sa na skladbu relácií, pozrite sa na charakter vysielania, pozrite sa na Havranov, pozrite sa, či je tam relácia do kríža, znovu tam máte Lvotovu, pozrite sa na silnú zostavu. A čo sa tam prezentuje? On chce byť znovu riaditeľom, takže myslím si, že on sa, ja pochybujem o tom, že riaditeľ Rezník má nejakú stranickú orientáciu alebo názorovú orientáciu. Prispôsobuje sa situácii, ktorá ja ťaží z nej, pochopiteľne, a taktizuje, na ktorú stranu. Ten princípy verejnoprávnosti, ja si myslím, že z času na čas, nehovorím o najvyššom vedení, zažil som vedúcich oddelení, vedúcich vydaní, ktorí boli skutočne ľuďmi. Trvalo to chvíľu. A dávali ten priestor a snažili sa lavírovať v rámci tých možností, ktoré boli. Ale väčšinou to najvyššie vedenie, ty sú vždy veľmi politicky pragmatickí. Prichádzajú z garnitorov, ktorí slúžia, potom už poškolujú, keď sa veci menia, že a, to už je tenký ľad, mal by som sa prispôsobiť a nepomôže im to. Lebo každá tá politická garnitúra, ktorá sa dostane k moci, má vyslovene sebe oddaných ľudí. Takže Rezníkovi nepomôže, či tam bude mať týchto propagátorov uh, liberálnej uh, pseudodemokracie, a vlastne tých novinárov, ktorí majú rovnaký názor ako všetko ostatné to mediálne stádo, alebo bude na chvíľu dávať priestor aj kvázi národným silám alebo priestor Ficovi a skrývať sa za určitú objektivitu. Podľa mňa tam má byť e, rovnomerne či vláda, či opozícia a v každej kauze stanu- nemusíme mať radi Fica ani Kaliňáka, takisto ani Matoviča, ani Mikulca a Kolikovu, ale Majme fundované informácie aj v rámci investigatívy na každého, kto prekračuje určité pravidlá, porušuje zákony, manipuluje a tak ďalej. Každý zľava správa z Ruska, z Ameriky, z jednej ambasády, z druhej, z takej mimovládky, z takej štátnej inštitúcie. A potom môžu mať médiá nejakú dôveru. Potom sa môžeme baviť o nejakom Fínsku ako vzore. Hoci takisto v rámci tých pravidel, ktoré tam sú. My ich naučíme, čo je správne a čo nie. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Vzhľadom na ten uplynulý čas, teším sa na ďalšiu reláciu o dva týždne. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.